0: Est-ce que Antoine m'entend?
1: Ouais ouais ouais. Ça va frérot?
0: Ça va tranquille. Merci d'être là poulet hein, pour l'émission du 500. Avec grand plaisir. Merci beaucoup mon frérot. Ça fait plaisir. Je vais faire le tour de tout le monde frérot. Et après on dérange. Ouais. Est-ce que
2: Enzo Est m'entend? Ouais je t'entends très bien. Ça va poulet? Ça va et toi? Ça va ça va. Hein
0: T'es prêt à distribuer les les quoi, les trophées ou les claques? Ah un peu des deux un peu des deux. Il y a du bon et du mauvais
2: <rire> cette saison. Et de toute façon on a fait un sondage et on va le publier là. Allez, c'est parti.
0: Du coup, le sondage, il est, avec le... il est épinglé via le Space, les amis. Euh, c'est Enzo qui a posté les sondages. Donc, n'hésitez pas à checker ça via le... le tweet qui est épinglé sur le, sur le Space. Euh, JB, est-ce qu'il m'entend ouais,
3: ouais, ouais, tu m'entends
0: Ça va, ça va mieux Ouais, nickel, et toi T'es en forme Ouais, en forme, la patate. T'as une petite voix aujourd'hui, hein Je <rire> sais pas pourquoi.
3: <rire> oh, c'est rien, c'est la fatigue. Ouais, moi, bon, ça
0: va passer. <rire> <Ouais>.
3: <rire> Allez,
0: Yannou, est-ce qu'il est là
4: Ouais, ça va
0: Est-ce qu'il va bien déjà
4: Ouais, ça va hein. La forme Ouais, toujours
0: Bon, bah, il faut Et Romain est-il là Ouais Il est où Romain Dans les rues de Castries ou de Barcelone Et on ne sait plus trop avec toi hein. <rire> non, Je suis dans ma
4: chambre pause, <rire> Ça va, nickel
0: Bon les gars, ce soir, petit euh, MHC Awards On va sortir le, le costard cravate pour... Euh pour euh, pour donner les, les trophées aux joueurs. Le pire, le meilleur, voilà le meilleur jeune plus beau but, plus beau match. On va faire un petit tour d'horizon. Il y a Antoine qui est avec nous. Euh, N'hésitez pas, s'il y en a qui veulent monter avec nous, pour dire leur avis, faites-nous des petites demandes dans... On a dit que ce soir, ça serait un petit peu ouvert. Voilà, c'est vente dernière. On vous donne la parole. Donc, s'il y a vraiment des sujets où vous n'êtes pas d'accord, où, où vous voulez ajouter votre petite pierre à l'édifice, n'hésitez pas à faire des petites demandes. Et puis, on les acceptera. On les acceptera avec plaisir, les amis. Voilà, on ne reviendra pas vraiment sur le match du PSG. Je crois qu'à part, à part la fête de, de nos champions 2012, il n'y a pas grand-chose à dire. On a été inexistant au possible. Donc, on ne va pas revenir sur ce match-là. Je crois qu'il y a... Il n'y a pas grand intérêt à le faire. Et puis, je pense que même pour vous, ce n'est pas hyper intéressant. Donc, voilà, on a sorti le, le petit costard. Et puis, on va déceler les, les petits trophées. Voilà Un petit peu comme hier, les trophées UNFP. Mais c'est les, les petits trophées du Space. Voilà Ils ne sont, sont pas à nord, Mais voilà, on essaye d'en de, voilà, on, on faire quand même. On va, on va démarrer, les amis, avec le, le trophée du... Euh, J'ai envie de démarrer par la surprise. moi Et n'hésitez pas, les amis, avec le hashtag SpaceMHSC, à réagir. Vous avez été beaucoup, beaucoup, beaucoup à réagir sous mon tweet. Je vais lire une, une partie de vos messages. Alors, il y en a énormément. Je vais essayer de faire le maximum pour en lire quelques-uns. Mais il y a le hashtag aussi qui est là en direct, les amis. Et si vous êtes d'accord, pas d'accord, n'hésitez vraiment pas. Hashtag Space MHSC. Il y a Enzo qui a épinglé les sondages, les amis. Donc, n'hésitez pas à checker ça. C'est le tweet qui est épinglé via le Space. Voilà, on, et on checkera. Enzo, tu me tiendras au courant quand, quand on a les résultats
2: Ouais, de toute façon, j'ai mis des sondages d'une heure. donc. Euh... Voilà, dans une heure, on fera,
0: on fera le total. Et puis, on verra un petit peu si vous avez été d'accord avec nous pas d'accord, si, si, euh, si vos avis divergent par rapport aux nôtres. En tout cas, c'est hyper intéressant d'avoir l'avis de, de tout le monde comme d'habitude. Et j'ai envie de commencer par la, par la surprise et par notre invité qui est Antoine, qui est, qui est un amour de mec. On a passé le match ensemble contre Paris. On a souffert ensemble. C'était pas évident, mais bon, ça m'a fait plaisir de passer le match avec toi, frérot. Et, et dis-moi, toi, la petite surprise de cette saison, ça serait qui pour toi, Antoine
1: euh, on va dire que cette saison, moi, j'ai vraiment, euh, malgré les avis positifs et négatifs qu'il y a eu dessus, moi, j'ai bien kiffé euh, Ristich. Ouais, toi, toi, je sais que tu l'aimes bien Ristich. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et ça m'a confirmé d'ailleurs son match face à Paris qui, où il a été un des meilleurs d'ailleurs.
0: Toi, tu regrettes son départ du coup parce que son départ est, est acté, ça y est, ça en va. Ouais,
1: ouais, je regrette. À la limite, j'aurais préféré essayer de le prolonger quitte à le vendre plutôt que de le laisser partir gratuit.
0: Ouais. Toi, tu étais plus pour le, pour le faire rester Ristich et ça a été la bonne surprise. Après, ah ouais. ce n'est pas quelqu'un qui a été régulier Antoine, mais pour toi, c'est quelqu'un qui était en train de, de franchir un palier du coup. Au
1: ouais, voilà. Je n'ai pas dit qu'il a été régulier, ça c'est sûr. Maintenant, il commençait vraiment à être pas mal. Plus la, ouais. la saison avancée, mieux il était.
0: Mais j'ai vu, vu hier que avais, tu, tu, tu m'as pas mal souligné pendant le match. Les... Et c'est vrai d'ailleurs, pour, pour faire une petite parenthèse sur le match hier, que, que je trouve aussi que Ristich a été un des meilleurs sur la pelouse et... Et voilà, après, il s'en va, mais je pense qu'avec pas beaucoup d'argent, on peut faire peut-être un peu mieux, on verra. Peut-être qu'on le regrettera aussi, mais en tout cas, pour toi, ça a été ta surprise, Ristich, et en tout cas, Antoine, c'est une bonne chose, parce que oui, effectivement, quand il n'a pas été là, les périodes où il a été suspendu, on a bien vu que c'était plus compliqué. Euh, je vais passer la parole à Romain. Romain, toi, t as, t as ta petite surprise, là. Le, 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 le joueur qui t'a dit « putain, lui, je ne l'attendais pas là ». Et finalement, il s'est retrouvé là. Alors, pas forcément un jeune, parce qu'après, on va parler des jeunes, mais un joueur que tu peut-être pas à ce niveau et qui t'a surpris.
5: Bah Écoute, moi, ouais, ça va être Steph, je pense, parce que on va dire qu'au début de la saison, on comptait pas du tout sur lui. Et euh, malgré sa fin de saison un peu euh, ratée, on va le dire, hein, euh, ben voilà, le mec il, il s'est quand même imposé dans l'effectif, dans la rotation. C'est sûr que c'est quelqu'un sur qui on ne comptait pas de base. Donc... Euh... Je suis quand même assez content de lui et je pense que ce sera, ce sera un bon joueur de foot. Après, j'espère que ça ressemblera plus à la première partie de saison qu'à la deuxième parce que c'est un peu dur. Mais pour moi, c'est Estef parce qu'on n'attendait pas du tout là, en fait. Toi, Estef, es, c'est est, est une surprise et puis même, euh,
0: alors euh, encore une fois… Qu'est-ce qui va se passer la saison prochaine Parce que je suis un petit peu d'accord avec toi, c'est la bonne surprise, parce qu'on ne l'attendait pas du tout, on ne le connaissait même pas. Enfin, moi, pour ma part, je ne vais pas mentir, hein, je ne regarde pas trop les, les jeunes et tout. Je sais que les copains des matchs On Air qui nous écoutent, et notamment Max, va souvent voir les jeunes jouer, et, et du coup, a un, peu, a un petit peu plus d'infos en ce sens. Mais, mais euh, ouais, ouais, Steph, c'est la surprise, mais qu'en est-il, Romain, la saison prochaine avec le retour de Vidal Qu'est-ce qui va se passer euh, dans la charnière centrale de, de Montpellier
5: pour toi Ouais ça c'est une vraie question parce que au final cette, cette, cette charnière, je sais pas ce que vous en pensez, mais on n'en parle pas beaucoup parce qu'on a, on a des joueurs en, en quantité. Mais est-ce que est-ce qu'il n'y est qu a pas un de danger derrière là Parce qu'avec ces trois gauchers, euh, pour moi le meilleur des trois c'est Causa cette saison. Et euh, c'est le plus régulier quoi, en gros. Et je euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'on va avoir des difficultés dans l'axe l'année prochaine.
0: Ouais, ça ça, 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 va. En fait, on a l'impression que ça va, ça va bouchonner. Hein C'est ouais. un petit peu. Euh... Bon, apparemment, d'après les dernières informations que j'ai vues, il y a Mathéus Tuller qui va yes. retourner au Brésil. Euh, donc, déjà, ça libère une place euh, à quelqu'un. Après, le problème se pose et on pourra, on pourra revenir sur Vidal plus tard. Et notamment, je pense, la semaine prochaine, on en parlera longuement avec Mohamed. Mais. Euh... Pour moi, Vidal, c'est quelqu'un que j'ai envie de voir jouer chez nous. Voilà, c'est. Alors Après, c'est moi, c'est un petit coup de cœur que j'ai eu quand je l'avais vu jouer deux trois fois. Je pense que c'est un gamin qui a une vraie mentalité, qui peut s'imposer, qui revient avec, je crois, à peu près 29... 28 ou 29 matchs de Ligue 2 dans les pattes. Ils finissent à monter en Ligue 1. C'est un garçon que j'ai envie de voir jouer chez nous. Alors Après, il a 21 ans, c'est un jeune joueur, il y a Estef qui est là. Euh, on ne va pas mettre que des jeunes derrière il y a Sako aussi qui va s'imposer comme il l'a fait je l'espère pendant quelques, quelques matchs ici, on verra mais, 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 mais Vidal c'est un vrai sujet je pense qu'on en reparlera et tu fais bien d'aborder ça Romain et on verra, en tout cas Estève une bonne surprise je pense que ça l'est pour tout le monde euh, Yannou ça serait qui toi ta petite surprise le, ce, le joueur qui t'a le plus surpris cette saison que t'attendais pas à ce niveau et, et qui t'a agréablement surpris parce qu'on peut être surpris des deux côtés j'entends bien
4: euh, honnêtement, euh, je vais dire pareil qu'Antoine, ça a été euh, série Stitch. Euh, moi, c'est un joueur que je défends enfin, euh, assez souvent, que j'apprécie beaucoup. Euh, il est loin d'être parfait, mais euh, il, a... il correspond plus à la man... mentalité payagine que, que d'autres joueurs. Et ça me fait vraiment chier de le perdre à la fin de la saison. Euh, mais pour moi, euh, c'est un joueur que, que j'ai toujours défendu, euh, qui a eu des... des passes un peu plus compliquées, mais il a toujours su heureux. J'ai l'impression qu'il a toujours su revenir du mieux qu'il pouvait et, et franchement c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et ça me fait vraiment chier qu'il parte.
0: Ouais, toi Yannou tu l'aimais beaucoup Ristit. du coup c'est ouais, vraiment un joueur que dans une saison comme l'année prochaine qui aurait été pour toi important dans l'effectif
4: Je pense oui honnêtement c'est vraiment un joueur qui voilà qui, qui même si euh, le reste de l'équipe est mauvais tu, tu, sois, tu vois que bah, à l'image de, de certains joueurs qui se mettent à marcher à râler lui tu vois qu'il continue à faire son match jusqu'à la 90e et que voilà, il se donne il se donne à fond jusqu'au bout et que c'est c'est nettement moins lui que tu vas voir râler sur le terrain que que pas mal d'autres joueurs quoi.
0: De toute façon, là où je te rejoins, Yannou, c'est qu'il ben, il a manqué 5 matchs avec sa suspension et franchement, ça a été, ça a été un gros, gros trou d'air à gauche quand il n'était pas là et c'est vrai que même si ses carences défensives un petit peu, cette petite nonchalance qui moi me dérange un peu quand même, hein, j'irai pas jusqu'à le mettre en, su en bonne surprise, Ristich, même si je trouve qu'il a fait une saison plus que correcte, hein, j'ai tendance à être d'accord avec Yannou et Antoine, mais mais, mais, mais moi, c'est cette petite nonchalance ce, ce, ce et petit, ce, ces petites errances défensives qui me dérangent encore. Même si je pense que bah, bon, apparemment, d'après les dernières informations, il va signer à Benfica, qui est quand même un très très bon club. Et j'imagine qu'il va progresser là-bas. Donc c'est une belle suite de carrière pour lui quand même. Et on lui souhaite le meilleur en tout cas. Et puis, euh, puis c'est dommage en espérant que le, le remplaçant soit soit encore meilleur. Je vais donner la parole à JB. mon JB, toi, c'est qui ta surprise Est-ce qu'il n'y a pas... pas... C'est toi dans l'effectif,
3: là, qui t'a plu Je ne sais pas. Non, c'est toi, ça risque pas. Mais... <rire> non, après, moi, pour la surprise, honnêtement, j'ai envie de... de mettre en avant un joueur que j'ai souvent critiqué cette année, euh, notamment en début de saison. que euh, j'étais assez critique envers Nicolas Cosa. Et il euh, faut dire que cette année, euh, quand il a joué défenseur central, Enfin, ça m'a étonnamment surpris parce que je trouve qu'il a appris en maturité, il est, il est plus compact, il hésite pas, il est moins hésitant qu'avant. Qu et moi, honnêtement, cette année, j'ai envie de le mettre en avant parce que je trouve que c'est un joueur qui, qui a beaucoup progressé. C'est un joueur qui a la mentalité paillade et je pense que c'est un joueur l'année prochaine qui, pour moi, vu ce qu'il montre là, en deuxième partie de saison, qui doit être titulaire la saison prochaine.
0: Pour toi, tu as en fait ton titulaire indiscutable JB avec euh, tu mets qui à côté du coup tu partirais sur une charnière euh, Mamadou Sako, Nicolas Cosa
3: bah, Quand tu vois actuellement le niveau de, de, bah, de Estev et de Sako, tu ne sais pas trop qui mettre, mais oui, je pense que je mettrai Sako et Cosa. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Cosa il est régulier depuis plusieurs matchs, euh, même en deuxième partie de saison. Je pense que je l'ai trouvé assez bon défensivement, donc honnêtement, moi je ne vois pas pourquoi il ne serait pas titulaire la saison prochaine.
0: Ouais, c'est vrai. Et moi, je, je suis assez d'accord avec euh, JB. Moi, ma surprise, voilà, je vous l'ai dit aussi, c'est Nico Cosa, qu'on a énormément, les gars. Et puis, encore une fois, ici, on dit tout, on le dit tout le temps. Il voilà, n'y a pas de banque de bois. Euh, qu'on a pas mal fracassé en début de saison quand il jouait à gauche, et notamment avec des prestations assez catastrophiques. Par contre, quand il est revenu dans l'axe, ouais, c'est celui qui dégage limite le plus de sérénité. Et encore une fois, et puis, et puis c'est paradoxal parce que hier, euh, je trouve que celui qui, euh, qui a osé un petit peu bousculer Mbappé et, et qui l'a un, euh, et qui, et qui un petit peu chahuté, bah, ça a été Nico Cosa. Alors que, que Estev et, et Tuller ont été un petit peu plus timides euh, en termes de duel. Euh, lui, il est allé au charbon, il s'est même pris le bec une ou deux fois avec Mbappé. Donc euh, il n'avait pas peur de mettre le pied. Donc c'était. Euh, euh, pour moi, je suis d'accord, c'est la surprise. Euh, c'est la bonne surprise de de cette saison, en espérant qu'il confirme. Alors, je pense vraiment, vraiment qu'il va y avoir un, un embouteillage à gérer entre Esteve, Cosa et Vidal. Vidal a peut-être... Enfin, après, vous n'êtes vous peut-être pas d'accord, n'hésitez pas à me dire sur l'hashtag. Vidal a peut-être l'avantage d'être droitier. C'est peut-être ce que je me dis aussi, d'un côté, et peut-être que le club a envie d'un droitier et va peut-être miser un petit peu sur Vidal euh, pour avoir un axe droit. Donc, je ne sais pas, donc on verra. Je, je me trompe peut-être parce que là... Euh, Vidal, il est, il est dans l'euphorie de la montée. Il y a Ajaccio qui va essayer certainement de, de le prolonger et qui va discuter avec Montpellier parce qu'il a été titulaire, je crois, sur les dix derniers matchs. Ils n'ont quasiment pas fait de défaite, je crois, et c'est la meilleure défense de Ligue 2. Donc, euh, c'est donc, un garçon qui a progressé et qui était déjà bon à Montpellier en jeune. Donc, je pense que moi, j'aimerais le, j'aimerais, je le répète encore une fois, mais j'aimerais le voir chez nous. Mais je pense que voilà, ça, il va y avoir vraiment un embouteillage dans l'axe il va falloir gérer ça correctement et j'espère que le club sens, en, en ce sens. D'ailleurs, n'hésitez pas les, les amis à nous dire votre avis sur le hashtag SpaceMHC. Il y a Rémi qui dit bonne surprise, Cosa s'est révélé. Je ne l'attendais pas ou plus à ce niveau tout à fait d'accord, Rémi, avec JB et moi, du coup. Il y a Yonel, le poulet que j'embrasse, qui dit Ristif, c'est un bon petit joueur, mais ça serait, une ex... ça serait un excellent joueur s'il avait la green tap Ayadine, mais un peu nonchalant. Et c'est un petit peu ce que je disais juste avant, Yo, qu'il avait ce petit côté nonchalant qui me... qui me dérangeait un petit peu. Et je vais demander maintenant à Enzo, Enzo, toi, ta petite surprise, ça serait qui, mon poulet
2: Alors, euh, moi, ma surprise, c'est également un joueur que j'avais pas mal critiqué, notamment la saison dernière. Ça ne sera pas vraiment une surprise pour pas mal d'entre vous, mais moi, j'ai envie de citer Jonas Omlin parce que quand même, euh, la saison dernière, c'était vraiment compliqué, il venait d'arriver. Il n'a pas eu euh, une adaptation assez simple, euh, notamment avec la défense qui n'était euh, euh, pas au top. Et j'ai trouvé que voilà, cette saison, il a fait vraiment une très très grosse saison et qu'il euh, qui, qui a, qui a, euh, qui a confirmé que c'était un bon gardien. Et moi, j'ai trouvé vraiment que cette saison, en tout cas, il n'y avait rien à dire sur lui.
0: Bah comme quoi, Enzo, on peut dire ce qu'on qu veut de toi, mais tu es le plus objectif parce que… Tu admets que l'année dernière, voilà, quand, quand il était pas bon, tu l'as dit. Et là, cette année, il est bon, tu le dis. Donc, c'est pas, tu fais aucun procès à personne, que ce soit au mine ou à d'autres joueurs. Et du coup, tu le, tu le soulignes aujourd'hui. Et je trouve que c'est courageux de ta part, Enzo. Et bravo à toi. Franchement, c'est bien. Je trouve que tu as, tu, as, tu, as, tu as mis les bons
2: mots où il fallait. Et franchement, bravo à toi, Enzo. Merci. Mais après, comme je l'ai toujours dit, voilà, dans le space, on est impartial. Quand, Quand un joueur est pas bon, on le dit. Quand un joueur est bon, on le dit. Et moi, j'ai dit la saison dernière Peut-être que j'étais un peu fort, mais que Omeline ne euh, m'apportait pas satisfaction cette saison. Il m'apporte entière satisfaction, en tout cas.
4: Voilà. Et
0: puis, de toute façon, dans le space, on n'est pas là pour distribuer les carambas. Hein. On l'a déjà dit plein de fois. Ici, c'est pas ouais, on met pas de langue de bois. On est là, on essaye de bouger les lignes un petit peu pour le bien du club. Et c'est vrai que bah, Omeline, ouais, je suis d'accord aussi. Pour moi, si, si je devais citer deux surprises, je le mettrais aussi un peu derrière. Après sa saison, un petit peu en demi-tente l'année dernière. Euh, Yannou, tu voulais réagir par rapport à Jonas Omeline
4: Ouais, je voulais juste dire, soit dit en passant, qu'il avait beaucoup plus sa place euh, dans les cinq nominés pour le meilleur gardien à un trophée NFP que certains, voilà. Ouais, que Donnarumma, qui a fait,
0: je crois, même pas même pas la moitié des matchs, il a fait 18-19 matchs, c'est ça Dites-moi, coupez-moi si je dis une connerie, les gars, mais je crois que c'est ça, hein c'est euh, c'est Donnarumma c'est 18 ou 19 matchs il est meilleur gardien de ligue 1. Enfin, comme ça. quoi les, les les trophées des fois c'est un peu n'importe quoi c'est comme le plus beau but ils ont mis Jeng alors qu'il y en avait des plus beaux mais bon après c'est je sais pas c'est eux qui choisissent c'est eux qui votent euh, les amis on va passer bon du coup là on avait la bonne surprise c'était du bon le moins bon joueur donc quand je dis moins bon joueur les amis je vais donner la parole à Antoine on va refaire un petit tour le joueur qui vous a le plus déçu c'est-à-dire voilà le joueur ou euh, tu, où, où tu attendais quelque chose de lui, tu t'es dit putain lui cette année ça y est il va se révéler ça va être la, la bonne surprise, peut-être la bonne la bonne pioche. Vous pouvez, vous pouvez aussi citer une recrue, le Germain, ou alors des, des joueurs qui sont qui sont qui étaient là encore l'année dernière, comme Avididi, comme je sais pas, Joris Chotard. Vous pouvez citer un joueur qui vous a qui vous a déçu, qui a été le moins bon de l'effectif, du moins parmi les titulaires. Antoine, ça serait qui pour toi?
1: Euh, jo parce que je me suis dit, il arrive de Ligue 2 en prêt, il veut peut-être se montrer, faire quelque chose, il n'a rien fait. déçu. T'es
0: déçu de Joaquin Est-ce que tu, tu, tu es déçu dans quel sens C'est-à-dire. Alors attends, c'est un petit peu délicat comme sujet abordé, parce que c'est un, un jeune joueur, il a essayé. Moi, on n'a jamais craché sur la bonne volonté qu'il a mis à Montpellier, donc c'est ah oui, bon, un bon, c'est un garçon qui va retourner à Caen, hein, qui ne va pas rester, ouais. a priori, d'après les dernières informations aussi qui sont tombées. Euh, malgré ça, il, il veut tellement bien faire, Antoine, est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus, qu'il en devient hyper hyper maladroit
1: Totalement, c'est exactement ça.
0: Voilà, c'est un joueur qui, qui essaye, hein, on l'a vu encore contre Paris, qui, 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 qui se mord les doigts et... Et d'ailleurs il y a une petite image sympa, c'est c'est quand il tire un minervois, je crois, je sais pas oui. qui c'est qui a attrapé le ballon, mais il y a Ramos qui lui a fait un signe, genre c'est qui lui a fait un signe, passé pas loin pour le pour le chambre oui, un petit ça. peu Joaquini. C'était assez marrant comme image à regarder, c'est voilà. Mais ouais Joaquini, je suis d'accord. moins bon joueur, je... je pense que pour moi moi je mettrai... moi, les, a... les amis je mettrais Sambia, voilà parce que c'est quelqu'un qui qui au-delà de tu vois. Et c'est l'exemple parfait par rapport à Joachim. Joachim, il n'a pas été bon, je pense, parce qu'il n'a pas le niveau de la Ligue 1. C'est un joueur qui met beaucoup d'envie, par contre. Il a envie, tu le vois, quand il rentre sur le terrain, il court, il ne rechigne pas à faire des efforts. Voilà, ben il n'est il est pas bon. Il, à mon avis, la, la Ligue 1, ce n'est pas son niveau. Malheureusement, il va retourner à Caen, peut-être faire ses gammes et essayer de, de percer peut-être un petit peu en Ligue 2 ou alors il ira en National, je ne sais pas. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a le niveau de la Ligue 1. Par contre, quand il est rentré, il avait envie. Et ça, c'est JB qu'il soulignait souvent aussi. Par contre, Sambia, c'est quelqu'un qui, sportivement... Euh, chie totalement sur notre club depuis plusieurs mois et je ne vais pas je vais pas mâcher mes mots voilà c'est quelqu'un qui n'a rien à branler du club il le fait depuis plusieurs mois euh, ça, son attitude est déplorable euh, pour moi c'est à l'inverse des valeurs de la paillade on peut me dire ce qu'on veut ouais il est en fin de contrat machin j'ai entendu des trucs comme ça durant l'hiver ouais mais Mika vous êtes dur avec Sambia il est en fin de contrat il est peut-être perturbé non non faut arrêter à un moment donné faut arrêter il est pas bon il euh, y a eu même des reproche comme quoi il s'était fait siffler à la monsonne mais à un moment donné il va falloir se réveiller et, et, euh, et dire les termes on est à Montpellier, on ne va pas non plus applaudir les joueurs quand ils, quand ils sont mauvais quand ils ne respectent pas les maillots on n'est pas on, est pas, on est pas au cirque pender donc voilà euh, Enzo tu voulais réagir par rapport à Sambia
2: ouais c'est ça, c'est juste pour souligner et rebondir sur ce que tu viens de dire au-delà de ses performances sur le terrain cette saison, qui se passe de commentaires, on pense tous à peu près la même chose. Moi, je voulais aussi revenir sur son attitude, parce que quand même, il faut savoir que Sambia est arrivé il y a 4-5 ans au club. C'est un des plus anciens. Il aurait pu être considéré comme un cadre. Et en fait, l'attitude qu'il a en dehors du terrain, la mentalité qu'il a des, des échos qu'on a, et que Mohamed nous dira peut-être la semaine prochaine, mais son attitude n'est pas bonne du tout. Comme tu l'as dit, il n'a pas du tout la mentalité payade. Quand il rentre sur le terrain, il est nonchalant, il n'a pas envie. Après, peut-être que le fait qu'il soit en fin de contrat, comme certains, ne considérera pas forcément. Mais euh, ça y joue. Mais moi, je suis désolé. Quand tu es au club, surtout ça. à Montpellier, qui est, qui est, qui est reconnu pour, avoir, pour être un club familial avec des valeurs, etc., et que tu as cette attitude-là, bah, tu, tu te casses.
0: C'est ça. Et puis à un moment donné, Enzo, tu sais, l'excuse de fin de contrat. ouais. Non, mais après… Dans ce cas-là, ouais, il n'a pas eu ses bichocos euh, le matin, l'autre il fait pas beau, il est pas content. Non, mais à un moment donné, t'es es, es professionnel. Je veux dire, tu dois faire ton boulot, tu dois mouiller le maillot sur le terrain. Euh, T'as un match par semaine, sachant qu'on a été assez rapidement éliminé des coupes. Euh, je veux dire, c'est pas la mer à bord et les mecs, ils rentrent sur le terrain. Enfin, notamment lui, je le ressens bien. Il respecte rien, il en a rien à foutre de tout. Et honnêtement, pour moi, c'est ça a été le pire joueur cette saison et, et du coup, Enzo, c'est ton pire joueur aussi, j'imagine
2: ouais, ouais c'est mon pire joueur aussi. Euh, enfin, voilà, euh, la saison dernière, quand, quand, quand il jouait euh, latéral droit un peu plus offensif, euh, il avait fait quand même une, une saison plutôt pas mal. Mais cette saison, il voilà, n'y a rien du tout. Euh, euh, le, le joueur il a aucune volonté. Après, on sait quand même que qu'il un... a du ballon, quoi il a une bonne frappe, il sait jouer au foot. Mais euh, en fait, on a l'impression qu'il n'a pas envie et qu'il euh, qu a déjà la tête ailleurs. Et ça s'est ressenti sur cette saison et sur ses performances.
0: Oui, et puis quand tu es sous contrat, c'est pas normal. Il y en a beaucoup qui sont d'accord sur le hashtag. N'hésitez pas à réagir, les amis. Je lis un maximum de messages et on lira aussi ceux que vous avez mis sous mon commentaire. Il y a Laurie qu'on salue qui nous dit déception Sambia. Zéro respect pour notre club alors qu'il serait sans doute capable de mieux. Bien sûr, Laurie. Mais ben, il nous l'a déjà prouvé la saison dernière. Il avait fait quelques bons matchs en plus. Donc, donc voilà. Et puis là, cette année, par contre, ça a été complètement raté. Il y a Apo que je salue aussi qui nous dit Joaquini n'a pas réussi à s'imposer, n'a pas le niveau encore. Totalement d'accord, Apo. Il y a Ristich qui nous dit que je salue aussi, qui nous dit Sambia. Laurie qui nous dit que Roman n'a fait que 17 matchs pour être meilleur gardien de Ligue 1. C'est totalement lunaire comme récompense. Il y a Riri qui nous dit que Sambia est clairement hors concours. Il ne doit même pas être dans les sondages. Il y a Anto qui dit ma révélation, je mettrai chaud. On, on y reviendra après sur les révélations. Et je vais demander à, à Romain. Tiens. Romain, ça serait qui, toi, ton, ton pire joueur de la saison Si tu devais te lever avec ton petit costard et décerner le pire joueur, tu le donnerais à qui
5: Là, voilà, honnêtement, je ne vais pas être très long. J ai, j ai, en fait, j'ai même pas envie de mettre quelqu'un devant Sambia euh, devant euh, sur ça. Quoi. Comme tu l'as dit, il y a des joueurs qui sont plus ou moins bons euh, au foot. Voilà, on le sait tous. Mais à un moment donné, quand tu ne quand tu respectes pas euh, le club qui te, qui te fait vivre grassement, euh, moi, ça, ça me sort de moi, vraiment. Comme il a dit Enzo, le mec, il est là depuis 4-5 saisons. Enfin, à un moment donné, tu n'es plus le petit jeune qui sort du centre. Tu n'es plus le petit jeune qui doit confirmer. machin, Tu dois... Tu dois montrer un peu, tu dois envoyer. Et en plus, il sort d'une bonne saison avec Derzak. C'est ça qui est ouf. Ouais. Et là, euh, ben le, le vide total c'est-à-dire quand il rentre, il dort. Euh, ben la mauvaise facette de Sambia sur euh, 38 journées. donc euh, Il a même réussi à être écarté du groupe alors qu'on n'a pas de banc. Ouais, c'est terrible. La sa saison, elle est, elle est catastrophique. Et j'ai même pas envie de mettre quelqu'un devant lui parce que franchement, ce ne serait pas mérité. Et... Ouais, c'est ce que je disais le en seul fait. Euh... Qui
0: Romain, c'est que, tu vois, Joachini, on peut dire ce qu'on veut. Il n'a pas été bon, il n'a pas le niveau, malheureusement. Mais, mais tu vois, en termes d'attitude, Joachini, tu ne peux rien lui reprocher. Le gamin, il rentre, il court, euh, il mouille un petit peu le maillot. Tu vois. Bah, après, il n'a pas les qualités, il n'a pas les qualités, ça arrive. Mais par contre, Sambia, lui, on sait qu'il a quand même des qualités. Il nous l'a montré un petit peu l'année dernière sur Derza, comme tu disais. Par contre, voilà, il n'a il, 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 il pas respecté une seule seconde le maillot de Montpellier.
5: Voilà, c'est À aucun moment de la saison, en fait, il a montré il a qu'il était présent, qu'il avait envie de faire quelque chose quoi. Donc euh, ouais, j'ai du mal à mettre quelqu'un devant. Ok. Antoine, tu voulais réagir par rapport à Sambia
1: Bon ouais, moi je voulais juste dire que j'ai pas évoqué le nom de Sambia parce que ben en fait ça paraît logique, on est tous d'accord sur le fait ouais, que ouais, c'est ouais. le pire. C'est pour ça que moi j'ai évoqué plus Joaquini qui pour moi du coup est le deuxième euh, au niveau des plus mauvais de cette saison.
0: Ouais ouais t'inquiète Antoine mais t'inquiète, il n'y a, y a aucun souci là-dessus mais
1: de mais toute
0: façon c'est vrai que ça bien, de toute façon je lis un petit peu les commentaires sur le, sur le hashtag c'est pareil, tout le monde dit ça bien. Il y a Sazik, je salue aussi qui, qui nous fait un message sympa en disant l'an dernier quand les boîtes ont fermé il était fort Sambia, c'est pas mal je trouve c'est à peu près ça. Il y a Nico qui nous dit fin de contrat ou pas c'est ton boulot, tu as un statut pro, aucune excuse au comportement de Junior Sambia, tout pareil Nico, je t'embrasse d'ailleurs mon poulet, vous êtes beaucoup à réagir sur Sambia, Apo qui nous dit Sambia bien la non chance est-ce qu'on ne supporte pas la paillade, je pense qu'il a complètement ab abandonné psychologiquement il doit être au fond du trou c'est ma grosse déception euh, pour Laurie c'est Germain aussi la déception mais on y reviendra il y en a d'autres des déceptions après qu'on va, qu va citer j'ai pas les mots pour le décrire ça viendra peut-être la saison prochaine moi je crois que pour, pour Valère, euh, il va falloir attendre un petit peu, euh, il va falloir qu'il fasse un petit peu de banc l'année prochaine et qu'il parte dans un statut de, de super sub pour la saison prochaine. Et peut-être que ce statut-là, avec un peu moins de pression et des joueurs devant lui qui sont titulaires indiscutables, peut-être que ça va le transcender un petit peu et qu'il nous fera deux, trois trucs pas mal. Il y a Christophe qui nous dit « Vidal a joué quelquefois à ce poste de latéral droit chez les jeunes ». Mais c'est comme Chateau, si vous voulez un latéral piston, ce n'est pas dans ses cordes comme Cosa. mais je préfère encore lui et Chateau qu'un joueur moyen comme, comme Sambia. Ok, Christophe, merci pour l'info. Je ne savais pas que Vidal avait joué un petit peu à droite. Je vais passer à Yanou. Yanou, c'est à toi. On t'écoute, mon poulet.
4: Euh, je ne vais pas être très original, mais je vais dire Sambia aussi. Euh, je pense que vous avez tout, tout, tout bien résumé. Et... En fait, ce qui me rend un peu, un peu dingue avec Sambia, c'est que… Il a réussi à sortir euh, d'une bonne saison l'année dernière alors qu'il y avait euh, Covid. Il a eu le Covid de, de manière extrême. Il a réussi à revenir euh, à, un un bon niveau, niveau. à un très bon niveau. Et on a fait une fin de saison euh, plutôt correcte euh, et, et avec un Sambia assez en forme. Et moi, je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'en sortant de ce genre de saison, est-ce que c'est la perte de, de, de nos joueurs Est-ce qu'il s'est résigné à dire qu'on n'allait rien faire cette année Bon, j'en sais rien, je ne veux pas savoir, mais comment tu peux sortir d'une aussi bonne saison avec les difficultés que tu as éprouvées Jouer sans public, le Covid, euh, le fait de choper le Covid, de bien revenir. Euh, comment tu peux <coughs> ne pas avoir d'envie de grinta, de tout péter Parce que comme vous l'avez dit précédemment, c'est un joueur qui, quand il le veut... Il est, capable. Euh, il est capable de, de faire de, de, de magnifiques centres, d'avoir des, des coups de génie sur coup franc, des, des frappes intéressantes et tout, mais là, cette année, à chaque fois que je l'ai vu jouer, que ce soit à l'extérieur ou à la Mosson, c'est à chaque fois qu'il a le ballon, quand il est titulaire, à chaque fois qu'il a le ballon, euh, ah ouais, mais tu, bah, tu, il traîne tu sais sa peine. Ce... Il traîne ah sa ouais, peine. Mais tu sais pas ce qu'il fout là. quoi. Quand tu en as certains qui sont peut-être aussi, aussi peu adroits euh, etc. qui vont courir partout, des joueurs comme, euh, comme Souquet, comme Ristich, euh, les mecs, à la fin, ils ont le maillot. On dirait qu'ils sortent de la piscine. Sans bien le maillot, il peut le ranger et le ressortir au prochain match. Hein. Il n'y a pas une goutte de transpiration dessus. Et franchement, mmh. c'est vraiment dommage parce que, voilà, comme on l'a dit, c'est quelqu'un qui est capable. Ben, maintenant, est trop... maintenant, je pense que c'est trop tard. Je pense, que... voilà, je pense que ce sera un joueur qui ne comptera pas dans l'effectif l'année prochaine. Peut-être que oui, je ne sais pas. Mais en attendant, j'espère qu'on aura quelqu'un de meilleur à sa place. Quelqu'un qui… Euh, avec, un, avec du niveau, avec de l'envie, mais surtout de l'envie.
0: De toute façon, il est en fin de contrat et il ne sera pas renouvelé. Euh, je me ressemble bien, donc la question ne se pose même pas. Et puis le but, voilà, on distribue les awards, mais ce n'est pas de le tailler non plus. Voilà, il a fait de mauvaises saisons. On, voilà, on est tous d'accord là-dessus. Je crois qu'il n'y a même pas débat. Et je vais donner la parole à JB. Moi, j'aurais quand même un petit mot juste après sur Valère Germain, qui m'a quand même pas mal déçu cette saison JB.
3: Oui, ben justement, ben je voulais en revenir à Valère Germain. Alors, du coup, ben, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Pour moi, on est tous d'accord pour dire que la plus, grosse, la plus grosse catastrophe cette année, ben, c'est voilà Il n'a pas respecté le maillot, pas respecté le club, ni les supporters. Et ouais j'arrive toujours pas à comprendre comment on a pu voir ce mec euh, continuer à être dans le groupe ou titulaire. Mais ben, enfin, bref, ça, c'est un autre sujet. Et ouais, pour parler sportivement, moi, je vais plutôt euh, dire comme déception ben, Valère Germain. Tout simplement parce que quand il est arrivé, voilà, on, 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 on sait très bien le passif de, de Valère Germain. C'est quand même un joueur qui a de l'expérience, qui a joué en Ligue des Champions, qui a mis plein de buts, euh, voilà, notamment à Monaco et à Nice. Donc quand tu le vois arriver à Montpellier avec les joueurs qu'on a, on, on s'est dit que ça, ça allait forcément marcher. Voilà. Avec des joueurs comme TG Savanier, c'est un joueur. Voilà, et, qui... ça, et
0: ça a JB un petit peu marché au début hein.
3: Oui, au début, on a vu, de toute façon, dès, est, dès son premier match, on a vu qu'il y avait une petite connexion avec, euh, avec Savanier, qu'ils essayaient de, de se chercher et ça, ça a plutôt marché. Mais après, voilà, je n'ai pas compris cette chute euh, d'un seul coup. Et puis voilà, on a, on a vu que c'est un joueur qui. T'as l'impression que c'est un joueur. Enfin, le mec il joue numéro 9 et c'est un, un joueur qui frappe jamais au but, euh, il est jamais présent dans la surface, il fait jamais d'appel. Ouais. Euh, à chaque fois qu'il rentre sur, sur le terrain, c'est juste. Il, je sais pas, tu as l'impression qu'il n'est qu pas numéro 9, tu as l'impression qu'il est, qu est perdu sur le terrain, il court de partout, enfin, il essaye de, de récupérer des ballons, mais c'est tout ce qu'il fait. Et on n'attend on attend pas ça d'un joueur de, de Valère-Germain, voilà, tout simplement. Je veux dire, ça reste valère quand même c'est pas un joueur. Alors je veux bien, tout à qu'on parle de Joachimi, hein. c'est vrai que il n'est pas bon, il a pas le niveau de, de la Ligue 1. Mais voilà, quand vous voyez Joaquini au moins il se bat, enfin, il essaye de faire quelque chose, il tente des choses, alors certes il, ça passe pas parce qu'il est pas bon, mais au moins il tente des choses, alors que Valère Germain, je suis désolé, mais si vous avez un souvenir, est-ce que vous voyez Valère Germain frapper de loin, euh, être dans la surface, enfin non, bon, pas tout ça, donc je suis désolé, pour moi ça restera Valère Germain la plus grosse déception de, de cette saison. Moi je trouve le vrai problème JB, je vais te poser une question juste après, c'est que Germain il frappe jamais au bar donc j'ai un problème avec ça,
0: c'est un numéro 9, mais… Il est souvent dos au but, et puis quand il est face au but, il, il décale systématiquement sur, sur le côté. Il ne va jamais tenter sa chance, en fait. Donc, euh, puis, puis un joueur qui ne tire pas, c'est qu'il n'est pas forcément bien placé. Alors, alors ça me déçoit, parce que le placement, c'est une, une de ses qualités premières à la base. À Valère-Germain, on l'a vu, à Nice, si vous regardez des vidéos, à Nice, à Monaco, il, il mettait des buts où il, où il sentait le jeu, il, il était présent sur, sur les seconds ballons, les troisièmes ballons, sur les centres, il était, il était un petit peu partout, bien placé. Mais là, tu as l'impression que le mec, il erre sur le terrain, il est perdu, il lève les bras de longue, euh, il ne frappe pas. Alors, le, le pauvre, hier, il y, y a une action où je crois que c'est Ferry qui ne le décale pas. Euh, alors qu'il est, est quasi seul face à Donnarumma s'il le décale euh, le pauvre d'ailleurs il s'est même pas plein auprès de Ferry voilà il, il est retourné se placer Valère il a rien dit mais, mais ouais moi j'ai un problème avec Germain aussi je pense malheureusement qu'à Montpellier ou ailleurs ça le fera pas je pense que c'est un joueur qui est sur la fin, malheureusement, malgré de quelques belles saisons de, derrière lui. JB, je vais te poser la petite question sur Germain qui me taraude là un petit peu. C'est Toi, tu le situes où pour la saison prochaine, sachant qu'il va probablement rester, à moins qu'il parte à l'étranger en MLS ou j'en sais rien. Mais, mais euh, tu le situes plutôt, ben, tu, tu, tu lui refais confiance pour pour mettre quelqu'un à côté de lui ou tu le situes plutôt en super sub?
3: Non, moi honnêtement, enfin, dans, la, dans la saison prochaine, si je suis, je suis entraîneur, je ne le mets pas du tout titulaire enfin, pour la saison prochaine. Voilà. Je veux dire, on lui a laissé assez de crédit cette année. Comme tu l'as très bien dit, voilà, il a eu plein de chances de, de se montrer, de faire quelque chose. Et encore une fois, je le répète. Mais moi, voilà, certes, j'attends qu'il marque des buts, mais j'attends au moins de voir quelque chose de, de lui. Quoi, de, de tenter des frappes, d'avoir de, des occasions. Et, et enfin, je suis désolé, il n'a pas, pas eu tout ça cette année. Donc pour moi, c'est un joueur qui doit être en super sub. Et pour moi, l'année prochaine, on doit recruter un numéro 9. Et voilà, tout simplement, enfin, moi il n'est plus dans les plans, en tout cas pour moi. Pour toi il n'est plus dans les plans JB, donc peut-être s'en séparer ou, ou alors lui, lui
0: laisser une place de, de super sub. 80, 80 000 euros par mois pour un super sub, ce n'est pas donné quand même. Enfin bon, ça, ça c'est encore un autre sujet. Sur le hashtag, les amis, je vous lis tout de suite, Rémi Lille que j'embrasse, déception, ma vie Didi, Germain Sambia Joaquini n'est pas une déception, je n'entendais rien, en tout comme Oyongo qui n'est pas un footballeur, ok Rémi. Il y a Laurie qui dit un truc hyper intéressant, après j'attendais pas beaucoup de Germain, donc c'est -ce vraiment une déception. Ben, ce qu'il y a Laurie, c'est qu'il est arrivé en remplaçant principal de, 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 de la Borde et de l'Or, puis on attendait quand même qu'il mette la dizaine de buts, il est à 4-5. Combien les amis il est, Germain 4 5
3: 4-5 4 je crois. 4 c'est
0: je crois. Ouais, on, on, on l'attendait un petit peu plus vers les 8-10 buts, donc euh, c'est clairement une déception. Euh, Aït Fada qui nous dit « Germain serait incroyable en 6. Euh, » Riné qui nous dit « Galère Germain, c'est pas une déception comme Sambia, le mec a fait son max. » Même si c'est décevant cette année, Sambia lui a laissé plus de chance qu'Enzo. Euh, a eu pour le permis non c'est plutôt JB Enzo il a le permis c'est différent <rire> Enzo on te taille gratuitement alors que t'as le permis je vais voir Yonel qui nous dit Germain il est fini le pauvre il se contente de remise de la tête et de passe au gardien ou défenseur l'impression qu'il croit que c'est bien et, et c'est ça le pire ouais Yonel moi je suis un peu d'accord avec toi ça bug pour Ben. Apparemment, il n'y a pas de problème, Ben. Ce soir, c'est peut-être ta connexion. Il y a Apo qui nous dit « Germain, c'est perdu à l'OM. Le pauvre, n'a jamais vraiment récupéré son niveau qu'il avait à Nice ou Monaco. Je suis plus que perplexe pour qu'il pour... il part, saison... ouais, part de loin la saison prochaine. » Je suis d'accord, Apo. Moi, je serais pour le... deux choses. Ou s'en séparer ou alors… Euh ou alors le mettre en super sub mais putain quand je vois son salaire ça fait un peu chier quoi euh, Riri qui nous dit Germain un bon début de saison et puis plus rien c'est ça Riri moi je l'attendais un petit peu plus dans, dans, de, bah, aux alentours de 8 10 buts tu vois j'aurais trouvé ça correct et j'aurais trouvé que c'était une bonne pioche à ce niveau là s'il avait atteint ces stats là avec des, des, des matchs intéressants et... mais on est très 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 loin du compte et même au niveau du contenu dans les matchs on est, on est trop trop loin du compte donc oui je suis d'accord qu'il qu fasse partie des déceptions les amis on va parler un petit peu Positif. Hein Qu'est-ce que vous en pensez? Le meilleur joueur? Voilà, on va on va sortir un petit peu les, les bonnes notes. Hein il en faut. On est 13e, hein on n'est pas à la cause de Bordeaux, on nous l'a assez répété. Euh, je vais demander à Antoine. Antoine, toi, quel joueur t'as le plus fait kiffer cette saison et que tu as envie encore de voir briller sous nos couleurs la saison prochaine?
1: Eh ben j'en ai deux. Eh ai, ben, tu, tu peux les dire. J'ai Waï et Kozza ouais. Ok. Voilà. toi Koza, tu il un beau match. Enfin, plusieurs bons matchs, ouais. on l'a assez souvent, mais là franchement il, il se révèle plutôt pas mal et voyez qui commence à débloquer les compteurs à pas mal de reprises, donc ça me plaît pas mal
0: Toi tu, tu ferais totale confiance à, à Nico Cosa et à, et à je l'ai perdu ton deuxième ouais. à Eli, Eli YI, pardon, pour la saison prochaine et pour toi cette saison, ça a été vraiment les joueurs qui t'ont le plus fait kiffer
1: Ouais c'est pas les deux seuls, mais ouais. Mais as envie de les encourager Voilà, exact.
0: Ok Antoine, mais ça s'entend en tout cas, Eli White qui, qui va partir euh, clairement l'année prochaine en tant que titulaire indiscutable, et, et après Nico Koza on verra, ça va être un petit peu le chantier, mais en tout cas Antoine, très, très bons avis, Puis tu, tu as un sens des jeunes joueurs, donc c'est plutôt positif. Euh, je vais donner la parole à, à Romain. Romain, qu'est-ce qu'il en pense C'est qui qui t'a fait lever du canapé, Romain, qui t'a fait renverser la bière et les chips cette, cette saison Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a peut-être un ou deux.
5: Ah, ça fait, ça fait un moment qu'on est assis. <rire> est mais, vrai. Euh, non, après, mine de rien, euh, mal, bah, malgré cette fin de saison cata, il euh, y a plusieurs joueurs, je trouve, qui, qui postulent euh, à, au truc des meilleurs joueurs, tu vois. Bah, comme il vient de dire Antoine. C'est vrai que Cosa finalement euh, sur la saison il est quand même assez régulier à part euh, quand il a joué latéral gauche mais sur la saison euh, c'est propre et heureusement qu'on l'a tu te dis tu vois.
0: Ouais.
5: Et, euh, moi pour moi c'est Ferry parce que bah, j'ai l'impression qu'il a fait 38 matchs, euh, <rire> 38 matchs à bloc. Le match qui sort hier encore... Euh, voilà c'est le capitaine tu vois. Il te, il te tire un peu l'équipe, ce qui reste de l'équipe. Ouais. Euh, Ferry, moi j'ai vraiment kiffé, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la saison de Ferry elle est quand même énorme. Au début de saison, le mec il faisait tout. Moi, bah, y avait, marrant, il y avait ouais. Savagné qui était en canne, mais, mais Ferry il sortait les ballons, il attaquait, il, il bougeait tout le monde. Euh...
0: Moi, moi, moi c'est ouais, ouais. ouais, ouais. moi pareil, Romain, c'est mon top joueur, Ferry. Et, et je crois qu'on est tous unanimes là-dessus. Il a porté l'équipe euh, euh, à bout de bras quand TJ n'était pas là, et même quand TJ était là, il il travaillait énormément dans l'ombre pour faire briller notamment bah, TJ et les autres. Et, euh, et Romain, on est d'accord que bon, bah, on va quand même parler un petit peu de Savanier qui, qui a raté cette deuxième partie de saison à l'image des autres. Hein. On ne va pas lui jeter de oh, fleurs oui, alors, oui. Que, alors que lui aussi est absent, est absent des débats depuis 2022. Hey, on, il faut être objectif. Après, quand même, TJ Savanier, je vais quand même souvenir, les gars, de, de, de match contre Lens. Du match, du match contre Angers, notamment, qu'on a vu ensemble, Romain, où, où TJ marchait sur l'eau sur ces matchs-là
5: ah Mais, mais TJ c'est le meilleur joueur de Montpellier. mais le meilleur joueur de la saison, c'est Ferry, pour moi. Mais, mais oui, TJ, il est quand il, quand il est dans une équipe qui tourne et qu'il a un canne, il a des années lumière de tout le monde ici. Ça, c'est évident. Ce qu'on a vu au début de saison, euh, je l'ai rarement vu à la moisson.
0: Pour toi, intrinsèquement… Euh... TJ c'est le meilleur joueur de l'effectif, mais cette saison, tu as envie vraiment d'encenser Jordan Ferry qui a été ouais. partout. Même quand tu rentrais chez toi, tu avais l'impression qu'il était là. Enfin, incroyable, il a été Ferry. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi, Romain. Moi, c'est pareil que Romain, les gars. Je mettrais Ferry. Euh, L'infatigable Jordan Ferry, capitaine courage à, à, à Nice qui nous a ramené les trois points euh, avec Flo Mollet aussi, qui met un joli but là-bas, mais qui avait été incroyable. Je me rappelle, Annie, c'est cette image où il, où il, euh, il, envoie, la, il envoie le pâté là, avec macrona et lui dit de rien lâcher, etc. C'est des images qui me sont restées. Pour moi, c'est l'image la plus marquante de la saison, Voilà ce, cette image de Jordan Ferry. Et puis le pauvre, lui aussi, en 2022, eu plus de mal, mais il a tellement donné que je pense qu'au bout d'un moment, lui aussi, il est arrivé dans un, dans un certain... Dans un certain, ben, j'allais dire relâchement, mais même pas. Mais c'est peut-être une lassitude voilà, de voir qu'autour de lui, ça ne tournait pas. Et j'ai vraiment, vraiment envie que l'année prochaine, euh, on construise vraiment un bel effectif avec du, du 109. Bon, on parlera beaucoup, beaucoup Mercato la semaine prochaine, les amis. Mais, mais qu'on construise vraiment une, une équipe compétitive. J'entends par là de, de recruter des vrais joueurs. Et qu'on construise autour de Jordan Ferry, autour de TJ Savani, à qui j'ai envie quand même de, de donner un bon point ce soir. On n'en parle pas de Savani, mais j'ai envie de le citer. Parce que c'est un excellent joueur, voilà, c'est lui qui met les étoiles dans les yeux. D un, d un, je me rappelle du match contre Lens, où, où tu te. Où, où, et et c'est même un Lensois qui en parlait cette semaine sur Twitter, les amis. Je ne sais pas si vous avez vu le commentaire du Lensois qui, qui disait Je suis encore traumatisé par la compilation de, de, de TJ Savani au match aller qui dure près de 4 ou 5 minutes. Il disait qu'il était, il était encore sous le choc de sa prestation. Et, et voilà, et TJ, malgré qu'il qu ait plongé en 2022, comme les autres, j'ai envie quand même de lui distribuer un. Un bon point, et, et s'il nous écoute de là où il est à Figuerole ou ailleurs, ben j'espère qu'il va prolonger TJ. Et sache et qu'on t'aime beaucoup. Euh, Yannou, ça serait qui toi, ta pépite Le, le, le joueur que tu as envie d'aller. Ben, demain, je te dis, tu veux aller boire un coup avec qui Celui qui t'a fait le plus kiffer Tire avec qui
4: Ah, vu Jordan fait hein, rire. Ouais. Tu penses euh... qu'il picole
0: un peu <rire> 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 oh,
4: De temps en temps, quand même. Eh, il le mérite. Euh, non, honnêtement. Euh... C'est après Savani, en fait, c'est le joueur sur euh, l'ensemble de la saison qui est le plus régulier. Euh, J'ai regardé au euh, niveau statistique, au niveau des, des moyennes de, de, de notes par match. Euh, il doit y avoir euh, 4 ou 5 matchs où il est en dessous de, en dessous de 6. Après, il est, il, est, il, est, il est hyper constant et hors statistique, c'est un joueur qui, voilà, il n'a jamais, jamais triché. Euh, voilà, euh, c'est un joueur essentiel euh, qui a plongé entre guillemets avec tout le monde, mais encore que je pense que c'est celui qui est resté le plus au, au niveau avec euh, peut-être Omlin et, et certains autres. Mais euh, moi, ça a vraiment été un coup de cœur cette saison. Il a été euh, incroyable avec euh, TJ. C'était vraiment euh, les, les maîtres au milieu de terrain avec Chotard aussi. Euh. Donc, euh, non, moi, moi, franchement, ce serait Jordan Ferry. Effectivement, je, enti je suis entièrement d'accord. De, de me baser sur, sur lui et de construire euh, autour de lui euh, l'année prochaine. Ça va être un élément essentiel à une saison euh, très compliquée qui s'annonce. Donc, euh, non, non, franchement, moi, Jordan Ferry, euh, au top, vraiment.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, Yannou. Je crois que tu as tout dit sur Jordan. Et je crois que sur le hashtag, vous êtes, êtes d'accord, les amis. Il y a Riri, pareil, qui dit « Ferry, Nico, meilleur joueur, l'infatigable Ferry pour sa constance ». Yonel, Ferry, c'est clairement notre taulier, notre régulateur, notre indispensable. Sans lui, on serait peut-être plus bas encore et sans lui, la saison prochaine, ça sentirait vraiment pas bon. Logiquement, il devrait rester Jordan Ferry, Yonel, d'après les infos qu'on a eues la semaine dernière. Euh, Kevin, qui nous dit qu'il est à la salle, qui va encore bien rire en nous écoutant tout à l'heure. Laurie, Ferry, Omlin, YI, Estef, TJ, j'arrive pas à choisir. C'est vrai que c'est une belle liste, mais bon, moi, je choisirais plutôt Ferry. Et j'ai envie quand même de, voilà, de distribuer un bon point aussi à TJ, qui nous a quand même fait kiffer un petit peu cette saison. Payadin qui dit Ferry, comme meilleur joueur, il a clairement fait oublier sa, sa boulette avec le maillot nimo Un joueur exemplaire dans la mentalité et le seul à tenir après, à peu près son rang lors de la deuxième partie de saison. Totalement d'accord, Payane. Pour Ben, c'est euh, Ferry et Omlin aussi qu'on n'a pas beaucoup cité, les gars. Heureusement qu'il y a Kenzo qu qui l'a dit tout à l'heure. Euh, Laurie qui dit Cosa, énorme amélioration par rapport à la saison dernière. Gaëtan qui dit Ferry. Thomas qui dit le meilleur joueur Savanier. Si on entend par meilleur le, le joueur qui fait lever les foules, on est obligé de citer TJ. Même s'il est moins en vue depuis quelques temps, ça reste un magicien. Totalement d'accord avec Thomas. Et c'est pour ça qu'on aimerait quand même le prolonger pour qu'il qui continue de faire lever les foules. Euh, Kevin qui dit « Mon joueur de la saison, perso, c'est Waï, véritable révélation. » Laurie qui dit « Pas les meilleurs, mais ceux qui m'ont régalé, c'est Ferry en Waï. Euh, P.K. Prono qui lui dit « Kevin, que je salue Flo Mollet qui marque face à Nice. Je crois plutôt que c'était l'une soleil. Euh, » Donc, ça veut dire dit que Sambia a manqué d'implication. Ferry, c'est l'inverse. Il a été exemplaire. Ristich qui nous dit on a malheureusement pris l'habitude à banaliser les prestations de TJ. Totalement d'accord, Ristich. Et c'est pour ça que j'ai envie de le saluer quand même, TJ, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut et puis on s'en sait toujours Ferry, etc. Mais, mais quand il a joué TJ et quand il n'a pas pété sa pile comme contre 3 ou Rennes, il a quand même été, été bon. Et c'est lui qui est… Il est quand même le grand artisan pour moi. Et je vais demander à JB juste après de… De, de, de cette première partie de saison où tu arrives à 31 points à la trêve. Bon, on va pas se mentir il n'y avait pas que Ferry sur le terrain il y a Giroud FC qui lui dit mon meilleur joueur d'assistance c'est Savani il est trop fort et même quand il n'est pas dans ses meilleurs matchs il reste bon seul PB les blessures tout pareil euh, Giroud FC euh, Machiavel qui nous dit nos gardiens ont leur pièce aussi bien sûr pour Toco c'est Ferry pour Greffier c'est Ferry bien devant TJ. Euh, JB c'est à toi le meilleur joueur et, et sur TJ tu peux pas nous dire un petit mot, une petite pièce uh, JB là qu'est-ce que en penses toi On encense beaucoup Ferry mais TJ il mérite quand même, de... mérite quand même aussi qu'on l'encense qu je trouve.
3: Oui non mais totalement c'est sûr que si on s'est maintenu aussi facilement en première partie de, de saison bah, on va dire que Savani a fait 90% du travail, voilà, il, était, il était stratosphérique, euh, je pense qu'on est là à la mousson c'était régalade sur régalade, caviar sur caviar. Et puis je pense, voilà, et après en deuxième partie de saison, je pense que les équipes, euh, les équipes adverses attendaient plus TJ. Voilà, ils, je pense qu'ils ont plus cramé notre, notre style de jeu, parce qu'on ne pas se cacher, notre style de jeu c'était tout misé sur TJ, hein, voilà, en première partie de saison. Donc je pense que ça a joué aussi dans le fait qu'il soit moins performant en deuxième partie de saison. Et puis aussi, j'ai vu qu'il qu était blessé, donc euh, je pense que ça, ça a dû jouer. Mais moi, si je dois citer le meilleur joueur euh, ben, de cette année, Fin de cette saison, pour moi, ça restera quand même Jordan Ferry. Voilà, tout simplement parce que c'est le seul joueur qui a été régulier toute la saison, pour moi. Voilà, j'ai pas le souvenir d'un match où il a été catastrophique, où on a dit, ah, ouais, il a pas été bon. Euh, le mec, il est toujours présent, il a la mentalité paillade. Quand tu le vois sur le terrain, il est là à ranger tout le monde. Euh, T'as beau perdre 3 ou 4-0, même 2-0, il est là, il bouge tout le monde. Voilà, et pour moi, je pense que. S'il n'y aurait pas TG Savagné au Montpellier Héros, le capitaine de Montpellier, ce serait tout, tout simplement Ferry, voilà, parce que le mec, il, il lâche rien sur le terrain. C'est des mecs comme ça qu'on aime à Montpellier. voilà. Donc euh, Moi, franchement, j'ai ouais, j'ai envie de, de lui rendre hommage parce que c'est un très, très grand joueur. Et je pense que la saison prochaine, le fait de l'avoir, eh on peut être tranquille pendant de nombreuses années. Il va rester à Montpellier, JB Jordan Ferry Oui, oui, non, normalement, non, non, c'est prévu. Il doit rester à Montpellier la saison prochaine. Et puis, de toute façon, je pense qu'il a, qu a prolongé et qu'il va jouer. Euh, qui doit jouer un rôle important dans, dans la prolongation de, de TJ Savanier, ça c'est sûr. Ouais,
0: je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, ça sera un petit peu la, la, la pierre angulaire et l'élément déclencheur peut-être, je l'espère, hein, je mets des guillemets, mais à la prolongation de, de TJ Savanier et aussi d'avoir un effectif un peu plus compétitif et un peu plus de joueurs de ballon que, que cette année. Enzo, c'est à toi mon poulet. toi Qui, qui t'a fait kiffer, Enzo Avec qui tu envie d'aller chercher et d'aller boire un coup là, tout de suite là euh,
2: Moi, je veux retenir deux joueurs. Euh, ouais, ouais. Le premier, c'est Savagné. En termes de performance individuelle, euh, c'est le joueur le plus talentueux, c'est notre Zizou à nous. On a beau dire euh, ce qu'on veut, il ne faut pas oublier aussi qu'il voilà, est pour beaucoup, euh, pour la première partie de saison extraordinaire qu'on a fait. Il faut, faut, faut quand même rappeler qu'on avait 31 points à la trêve, c'est la meilleure performance depuis le titre. Et, euh, et aussi, il ne faut pas oublier qu'en deuxième partie de saison, on a été moins bien et que Savanier jouait depuis janvier blessé. Donc, ça a aussi joué sur ses performances et sur les performances de l'équipe. Donc, euh, mm -hmm. voilà, Savanier, hein, Savanier c'est clairement le joueur qui va faire lever les foules à la mousson qu'il a déjà fait, je pense notamment… Euh, au match contre Lens, mais il n'y a pas eu que celui-là, le match contre Saint-Etienne, et, et bien d'autres, c'est le joueur le plus talentueux du MHC. Après, moi, j'aimerais aussi souligner un joueur qui, euh, par sa régularité, se démarque euh, des autres, c'est Jordan Ferry, comme vous l'avez cité. Comme vous l'avez très bien dit plus tôt, euh, voilà, Jordan, c'est euh, un, un, un terme pas très académique, mais on va dire un chien sur le terrain. Dans le bon sens, attention, il est, il est toujours là à se battre, à haranguer les, les, les joueurs, il a vraiment l'esprit payade. Quand, quand tu parlais de la scène tout à l'heure, je pense que c'est de celle-là que tu parlais, où, où Benny Makuana rentre à Nice et il rentre dans le direct. Et tu lui dis, allez, mon gars, te, tu, tu vas faire un bon match. Tu vois, c'est ce genre de joueur qu'on a et, et qu'il faut conserver absolument et que malheureusement, cette saison, on n'a pas assez. Il y a lui, il y a Savanier, il y en a d'autres, mais malheureusement, il n'a pas assez. Et franchement, je tenais vraiment à féliciter Jordan Ferry parce qu'il voilà, a, euh, a quand même fait une boulette avec le maillot Nimo. On, on lui en a voulu, mais il a su le faire oublier par ses performances. Et franchement, je suis très, très heureux qu'ils continuent l'aventure avec le MHC. Si on arrive à, à prolonger TG Savanier, on saura dans les prochains jours. Ben je pense déjà qu'on part avec une base très, très solide pour la saison prochaine.
0: Pour toi, Enzo, ce qu'il a manqué cette saison, euh, et tu viens de le dire juste avant, mais tu vas me confirmer, c'est il, 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 il en manque dans cet effectif-là euh, 2021-2022 des joueurs à la mentalité de Jordan Ferry. C'est ce qu'il faudrait. Il faudrait s'orienter vers des joueurs qui ont la même mentalité pour la saison prochaine pour toi
2: euh, je pense, oui. Après, il euh, y a la mentalité, il y a aussi le niveau. Euh, bon, même si on, on lui en veut tous et qu'on l'a tous critiqué euh, pour son choix de départ, il nous faut des joueurs, euh, comme on dit Delors, euh, l'été à l'époque, qui, euh, qui voilà, se battent euh, et, euh, et font... enfin, ils, ils donnent des coups, ils se battent, ils ont la mentalité paillade. Attention, se battent dans le bon sens, c'est-à-dire montrer à l'adversaire qu'ils voilà, ne leur, ils leur, ils leur laisseront rien. Et c'est ce genre de joueurs, euh, effectivement, qui nous manque beaucoup cette saison.
0: Ouais, et, le, et le mercato, il va falloir l'orienter de... De cette façon, je suis assez d'accord avec toi, Enzo. Il euh, y a beaucoup de réactions sur le hashtag. Vous êtes beaucoup à citer Ferry, qui aime la butte. qui dit Le seul truc qui m'a fait mettre Ferry et pas TG, c'est la panenka que j'ai encore en travers. Je peux comprendre la butte. Euh, Ferry, bien devant TG, ça je l'avais lu. Guillaume qui dit Meilleur joueur, Ferry, il a été plus, le plus régulier de cette saison, même si Savani est notre joueur le plus talentueux. Rémi Delille qui dit La révélation de cette année, c'est le Space MHSC. Merci beaucoup, Rémi, ça fait plaisir. Euh, toujours au top et régulier, il nous aura autant régalé que JB a foiré ses tentatives de permis. Merci beaucoup moi bon, Rémi c'est des messages qui touchent en tout cas les amis c'est la première année et pas la dernière vous inquiétez pas on sera là l'année prochaine euh, Gaëtan qui dit merde on est lundi ah oui c'est le début de la semaine poulet euh, Ravi dit j'aime pas dire ça mais j'ai quand même l'impression que la défaite est injuste contre Strasbourg et la blessure de Mavididia alors qu'il était en pleine bourre partie fortement dans de notre deuxième partie de saison c'est possible aussi euh, Riné qui dit avec 5 Jordan et 6 TJ je pars en Ukraine sur mes deux oreilles euh, Yonel qui dit Ferry euh, voilà les amis, il y en a plein qui sont d'accord avec Ferry, Nico qui dit je suis assis dans mon canapé et j'entends le même final pour l'émission du Space MHC de ce soir que celui au stade samedi soir, Ben ouais les amis on, a... on peut pas faire de feu d'artifice via le téléphone mais en tout cas on essaye de vous régaler quand même même si la, la période sportive n'est pas la meilleure on est là, on lâche rien tous les lundis et puis voilà c'est un petit bilan de la saison les gars on, était... on, avait... on s'est est... on... On concerté comme d'hab cette semaine, on n'avait pas envie de revenir sur le, sur le... Sur le 4-0 contre le PSG on n'a rien fait, les joueurs sont en vacances il n'y a pas grand intérêt à revenir là-dessus. Honnêtement, c'est une défaite assez logique. Il n'y a pas eu d'envie, il n'y a pas eu de révolte. Il ne s'est rien passé. Donc. donc voilà. Les amis, on va, on va passer au jeune joueur qui vous a le, le plus régalé et celui qui vous a le plus surpris. Celui que vous voulez revoir l'année prochaine peut-être en temps même que titulaire voilà il y en a plein à citer y a même je mets même Clément Vidal dans le lot les gars voilà il revient d'Ajaxo peut-être que moi j'ai bien envie de voir Vidal aussi je pourrais peut-être le citer euh, même si voilà il n'a pas encore joué en Ligue 1 mais on peut citer Estève on peut citer Chotard, moi Chotard qui m'a surpris et, euh, et pour moi Chotard fait partie des meilleurs jeunes on, on m'a dit cette semaine oui mais Mika Chotard on le connaissait pour moi, Chotard, on le connaissait, mais il ne s'était pas révélé comme il s'est révélé cette saison. Et je trouve qu'il mérite aussi d'avoir les encouragements. Toi, Antoine, c'est qui qui t'a le plus fait kiffer dans les jeunes Sachant qu'Estève, on ne le connaissait même pas aussi. Hein.
1: Ouais, bah pour moi, tu vois, c'est comme toi, c'est Chotard. Certains, ils, pour, pour, pour certains, c'est un cadre carrément, j'ai vu ça sur Twitter. Pour moi, ça reste un jeune qui, qui s'est révélé cette saison. Le mec, il est devenu titulaire indiscutable, il n'a rien à se reprocher, ou presque. Euh, il est vachement bon, donc pour moi, je vais dire Chotard.
0: Tu dirais, tu dirais Chotard. Je suis assez d'accord avec Antoine et moi, je, je valide le choix d'Antoine avec Chotard. Je, je pense que voilà, c'est le jeune qui m'a. Voilà, je pourrais mettre Waii vraiment dans la balance à côté de lui parce que, quand même, un gamin comme Waii qui claque 10 pions avec les joueurs qu'il avait à côté de lui cette saison, sachant que TJ a été beaucoup blessé, etc. C'est quand même une sacrée, sacrée perform performance de Way que j'ai envie de saluer aussi. Donc, moi, je citerai quand même, voilà, je mettrai une balance entre Chotard et Way. Je vais demander à Romain, Romain, ça serait qui, toi, les, le jeune joueur que tu as envie de mettre en avant ce soir Sachant que je sais, Romain, je te connais un petit peu, maintenant, tu aimes bien les jeunes joueurs de, de Montpellier formés au club.
5: <rire> ouais, bah, je pense qu'à La Payenne, on aime tout ça quand même. C'est la DL du club, tu vois. Et euh, d'ailleurs, cette année, euh, on a vu quand même pas mal de jeunes. Ça reste toujours. Plaisant. Après, c'est pas toujours le résultat que je mais c'est toujours bon. Je préfère avoir un mec de la paillade, un mec d'ici qui tâche qu'ils sont moins bon qu'un qu demi, un demi, euh, un demi bon là qui, qui fait un match ouais. sur deux. Et enfin, bref, et euh, moi je vais, ouais, je vais dire comme vous, je vais dire Chotard parce que, euh, écoute, euh, il me semble qu'au début de la saison, au dos il voulait une, une sentinelle aussi, ouais, et euh, on n'a pas pu le faire. Du coup, c'est Joris qui a pris la place, et franchement, il bah, il s'est trouvé impeccable dans ce rôle en fait. Il, il s'est révélé. Été, euh, il s'est révélé, ouais, Il s'est affirmé. Euh, il avait fait des bons débuts avec nous. Puis ça s'était estompé avec Derzac qui, qui aussi le faisait rentrer en 10, en 8. C'était un peu flou avec lui. Et là, euh, là franchement, sa saison, elle est clean. Quoi. Il, fait, il était titulaire indiscutable. Il a fait des gros matchs. On rappelle d'un match de Coupe de France à, à Marseille où il est seul, taulier, tout le monde est absent. et Il fait un ouais. super match. Moi, vrai. sa saison, vraiment, elle m'a fait kiffer. Après, comme l'équipe, il a, il a baissé en régime pour la deuxième partie de saison, mais, mais on se rend pas compte de ce qu'il fait. Il a, il a atteint l'équipe de France Esports cette année. Euh, Chotard, ça va devenir un, un bon joueur de Ligue 1, voire un très bon joueur de Ligue 1, je pense.
0: Parce que c'est vrai que Romain, on a tendance à citer Wai parce qu'il met des buts, on a, on a tendance à citer des joueurs, mais mais, euh, mais c'est vrai que Chotard finalement il, avec le travail qu'a fait Jordan Ferry aussi à côté de lui, on a tendance un petit peu à l'oublier tu vois dans, dans, dans nos critiques dans, 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 dans ses performances dans... voilà c'est quelqu'un qui il, il fait le travail de l'ombre à côté de Jordan mais Jordan a tellement été éblouissant que, 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 que du coup tu as tendance à oublier un petit peu Joris Chotard qui est à côté de lui qui fait du très bon travail
5: ouais, ouais c'est ça, après euh, il voilà, y, y, euh, y a des jeunes joueurs qui ont fait des grosses saisons, en Montpellier aussi cette année mais moi, je voulais parler de Chotard parce que, voilà, je trouve qu'on est... ne se rend pas compte de ce qu'il apporte. Après, euh, je pense quand même qu'il n'est pas irremplaçable dans ce rôle. Mais, euh... Mais merci beaucoup pour sa saison, quoi. Ouais, vraiment. Et pour l'envie qu'on demande tant. Une vraie
0: saison, et puis comme tu dis, à l'image de... De la paillade, voilà on a envie de voir des jeunes pailladins hein, performer, ça nous fait toujours plus plaisir qu'une recrue qui vient, comme tu dis, un demi-bon qui signe et on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Alors que ben, Joris, si s'est révélé. Pour moi, c'est vrai que je suis content de... qu'on en parle parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé cette saison de, de Chotard et moi, j'ai envie de le souligner voilà, et de l'encourager aussi. Je trouve qu'il a... Il a vraiment progressé et comme tu disais, Romain, je pense que tu as raison, ça va devenir un bon petit joueur de Ligue 1. Euh, Yannou, toi, ton jeune qui t'a fait le plus kiffer, là, le minot là, qui t'a régalé cette saison à montpellier c'est ce qui
4: bah, si ce n'est pas pour citer euh, Jorge Chotard, parce que je pense que vous avez tout dit, moi ça va être Estelle. Euh, alors on sait qu'il est sur une deuxième partie de saison assez compliquée, mais il est à l'image de, de, du reste de l'équipe. Et malgré qu'il arrive quand même à faire d'assez bons matchs, peut-être pas au même niveau qu'en qu première partie de saison. Mais voilà, on, on est parti avec lui. Euh, je ne sais plus comment il est arrivé euh, à, à jouer. Je crois que c'est une blessure de Cosa en hein, début de saison, je ne sais plus. Euh, parce que de euh... base, il n'était pas titulaire. Euh... Je La
0: Cosa co dépannait à gauche, je
2: crois. C'était une match de sacro euh, au match contre Marseille.
0: Ouais, c'est ça, bien joué.
2: Ouais, c'est ça. Et,
4: euh, et en fait, il s'est imposé rapidement il a, il a montré des choses incroyables. Et, et je pense qu'avec un, une meilleure gestion de, de lui-même euh, et peut-être euh, un melon euh, moins gonflé. Euh, ce n'est que mon avis mais euh, je pense qu'on voilà, peut en tirer quelque chose d'extraordinaire de, de, euh, voilà, c'est un très très bon joueur euh, très prometteur euh, pour sa première saison en, en Ligue 1 euh, c'est quand même énorme il nous a quand même sauvé euh, pas mal de fois la mise et je me rappelle de son, de son match face à Paris au Parc des Princes même si on perd de 0 il fait un match euh, stratosphérique ouais. donc euh, non moi euh, je, même si voilà, euh, sa deuxième partie de saison est plus compliquée euh, c'est un joueur que j'apprécie énormément et j'espère qu'il va pouvoir continuer dans ce sens-là l'année prochaine en se réveillant comme tout le reste. Et si c'est le cas, je pense que ça va devenir un très très bon joueur.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, Yannou. Il faut l'encourager aussi, à Steph, parce qu'il a fait. On ne le connaissait pas du tout, hein. enfin, pour ma part. Je sais qu'il y en a certains qui le connaissaient un petit peu, mais moi, je ne le connaissais pas. Il s'est bien révélé. Euh, puis, il a un gabarit imposant qui n'est qui est pas commun. Quoi. Ce, ce genre de défenseur central, ça, ça marque. Hein. Il est très grand physique. Euh, je pense qu'il a vraiment une vraie, vraie carrière devant lui. Par contre, comme tu dis, depuis qu'il a signé son contrat pro, il s'est un petit peu installé dans des. Dans des chaussons, il a été moins performant. Du coup, attention à ça. Il va falloir qu'il qu remette un petit peu le bleu de chauffe qu'il a mis quand, quand on ne le connaissait pas du tout et, et à voir ce, ce que ça donnera. Mais je pense qu'il a, il a un bel avenir devant lui, Maxime. Et c'est très bien de le souligner, Yannou. Euh, Romain, tu voulais réagir sur Estev
5: Non, c'était juste parce que j'ai eu un flashback. là euh, oh. match 1, journée 1, il me semble qu'on a une charnière tout l'heure, Estev. Euh, Estev oui. qui n'est pas pro, qui a pas joué le match et tout l'heure qui. Bah, tout l'heure, quoi.
0: <rire> tu viens de me rappeler ça et as, t as, t as, t as pas d'argument hein, sur tout l'heure, bizarrement. Je euh, bah. Tout leur, quoi. <rire> ok, bon, tout l'heure. Ok, voilà. on en dira pas plus. C'est vrai, c'est Enzo qui vient de me dire effectivement, blessure contre, euh, pour la première journée contre Marseille, d'ailleurs. On avait une, une charnière centrale expérimentale et d'ailleurs, on en a pris trois. Euh, euh, Kevin, Dis à le hashtag. Allez, je fais un petit tour de piste, les gars. Euh, Joris Chotard pour moi, on est d'accord, PK. Euh, Kevin qui dit ben, le meilleur jeune on ne peut pas citer quelqu'un d'autre que Wai bien sûr je suis d'accord Kevin il a porté l'attaque sur ses, sur ses jeunes épaules après le départ d'Andy et Gaëtan et malgré le fantomatique Valère franchement exceptionnelle saison vu du contexte clairement puis à son âge claquer 10 pions dans cet effectif là sachant que que, que TJ a été souvent absent c'est vrai que c'est quand même un petit exploit. La butte qui dit pour moi Chotar, il est interdit de le vendre, c'est une pièce clé. Même avec le talek et Consort, il a réussi à se faire une place, il est combatif, il apprend toujours régulier. Un excellent joueur à l'image de de, de Cacré pour comparer, c'est une très très bonne comparaison la butte même si Kakré est un petit peu plus porté vers l'avant. Que Joris, c'est -ce, ce que je reproche un petit peu à Joris, la bute. Dis-moi si tu es d'accord avec moi. J'aimerais qu'il qu se projette un petit peu plus de temps en temps. Euh, Nico qui dit, le jeune espoir pour cette saison, c'est Sacha Delay. Un vrai coup de patte, une belle vision du jeu, une prestation intéressante, sans soir. Sacha Delay qu'on a envie de revoir très très vite. Hein. On a envie de le revoir. Euh, de le revoir. Lui, c'est quelqu'un euh, qu'on a envie de, vraiment de, de, de voir jouer. Il a une belle patte, il, il est vif, il va vite, il a envie. Donc C'est clairement le type de joueur qu'on a envie de revoir. Antoine, tu voulais réagir.
1: Ouais, bah justement, comme tu viens de le dire par, par, par rapport à Sacha Delaï, euh, c'est pas le meilleur joueur de, c'est pas le meilleur jeune, mais en tout cas peut-être pour moi l'un des plus prometteurs parce que si je me trompe pas, première titu, contre Paris, le jeune il a pas été débordé, tu vois ce que je veux dire Il s'est euh, pas caché. Face, le... Voilà, il s'est pas caché face à à Metz, il rentre, il fait une passe D, enfin euh, c'est pas dégueu pour le pour les peu de minutes qu'il a joué.
0: Ouais, c'est vrai que ça a été ça, ça a été quelque chose et puis c'est quelqu'un qu'on a envie de revoir. Il y a un pot qui me dit « Waii, le gars fait sa première... Euh... » Pleine, saison pleine et a, a montré beaucoup d'envie. J'ai vraiment envie de le voir la saison prochaine. Pareil à Pau. Chotard, c'est pour moi une confirmation. Gaetan qui dit Chotard-Waï, Estef même cosa des jeunes qui se sont mis à niveau et qui mouillent le maillot. Ristich qui nous dit meilleur jeune Waï, Chotard-Estef, je demande à revoir. Delai, Le Roi. Le Roi aussi, on pourra en parler un petit peu, les gars, qui, euh, qui a quand même du potentiel et qu'on a envie de revoir. A essayer plus souvent l'année prochaine. Makwanin, Greffier Lucas qui nous dit un sur chaque ligne. Estef, Chotard-Waï, cette saison, on a, on a au moins cette chance d'avoir des pépites. Du centre de formation, Christophe qui dit Waï et Fayad, meilleur jeune avec Kabela, que j'ai vu chez les jeunes depuis 30 ans. Ok, le, le, le talentueux, talentueux pardon, Khalil Fayad qu'on qu espère voir la saison prochaine pour Thomas et Waï. Je suis impatient de le voir aligné avec un vrai neuf l'année prochaine. Payadin qui dit comme meilleur jeune Wai également. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de, de Wai. Enfin, Je, je crois qu'on est à peu près tous d'accord. Il y a, a nous qui dit bah, Tue-leur. <rire> Ça me fait JB, ton meilleur jeune, c'est qui toi ?« hey, Me sors pas Waii, je suis au tard West dis Je te le dis.
3: <rire> <rire> non, pas le choix. non, mais moi, honnêtement, j'allais dire Waii euh, Tout simplement parce que c'est un joueur. L'année dernière, voilà, on attendait que cette année il confirme voilà, qu'il qu explose. Et il n'a pas eu un début de saison facile. Voilà, on se souvient, un début de saison, il avait un peu ce côté. On l'avait souligné d'ailleurs dans, dans le Space après Saint-Etienne il avait un côté un peu nonchalant où il était pas en confiance et puis il y avait toutes ces histoires voilà sur sur les réseaux sociaux euh, il a fait un petit tour sur le banc et après quand il est revenu honnêtement on a vu un joueur bah, qui s'est transcendé il était totalement incroyable il a fait il a marqué beaucoup de buts et je tiens à signaler d'ailleurs bon on le sait tous mais que c'est à son âge c'est l'un des seuls joueurs à avoir fait ça à avoir mis autant de buts même devant Kylian Mbappé parce que Mbappé à son âge n'avait pas mis autant de buts euh, en Ligue 1 donc ça prouve qu'on a un joueur quand même qui qui a une extrême qui, qui est très très fort et comme à mon avis on risque de vendre très, très cher euh, bah, quand il va partir. Mais ouais pour moi, c'est Waii, tout simplement, parce que voilà, le mec ne s'est pas caché, il a confirmé, il a mis des buts, il n'était pas nonchalant, il s'est toujours battu. Euh, je veux dire, des fois, il était seul devant, il te réussissait à te sortir des, des, des espoirs. Donc ouais pour moi, franchement, j'ai été étonnamment surpris de son niveau. Et la saison prochaine, voilà, pareil, c'est un joueur qui, qui doit être titulaire. Pour moi, il n'y a, a pas de question là-dessus.
0: Ouais, moi, je suis assez d'accord sur, sur Wai, qui doit qui doit vraiment… Être un titulaire indiscutable la saison prochaine. Mais oui tu le mettrais où, toi, JB, la saison prochaine Sur un côté, dans l'axe, dans l'axe, sur un côté, sur un côté, dans l'axe.
3: <rire> je sais qu'il y a beaucoup de débats dans, dans, ouais. dans la team MHC. Voilà, il y a des gens qui le préfèrent euh, bah, numéro 9. Mais moi, honnêtement, enfin, je, je, je suis persuadé que c'est un joueur de côté. Voilà. Je sais que même lui, il aime bien jouer sur le côté. Euh, c'est un joueur de percussion, rapide, capable d'éliminer assez facilement avec une qualité de passe qui n'est pas non plus euh, bah, dégueulasse. Donc, je pense que ouais, pour moi, sa place, c'est Elie. Et je pense que si tu mets un, un vrai numéro 9, voilà, capable de peser sur les défenses, de faire des bonnes déviations, voilà, d'être bah, bon dans, dans une ou deux touches, bah, ouais, il, il peut exploser avec oui euh, avec tout simplement.
0: Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est un genre de côté oui euh, Et je pense qu'il faut vraiment se pencher sur un vrai neuf athlétique avec de la taille pour la saison prochaine. Vous êtes assez d'accord les amis, il y a Savanie Gott qui dit pour moi, Sacha Delay, il a joué seulement 11 matchs, mais j'ai énormément aimé ses entrées en jeu, pareil Savanie Gott. Riri qui dit Delay a même pris un ballon de la tête à Sergio Ramos, euh, La Butte qui dit totalement d'accord avec toi, un peu défensif encore, mais avec son premier but, un peu plus de responsabilité, on verra à l'avenir, hâte de le voir, Je suis, tu me parles de Chotard La Butte, donc ouais, on est d'accord, bon, euh, du coup on est, on est vraiment d'accord, il faudrait qu'il se projette peut-être un petit peu plus, Débat parallèle, quel est le plus bel accent du Space MHSC Perso, j'opte pour le Céton du groupe. Je pense que Romain, il est un peu bourré, il voulait dire le toi le tombeur de ces dames. Évidemment, les amis, le meilleur accent, c'est le mien. Euh, Enzo, toi, <rire> ça serait qui le, le meilleur jeune, frérot, que tu as envie de, de mettre en avant ce soir Enzo, peut-être qu'il nous écoute, qui sait, t'en sais rien.
2: Euh, ouais, vous avez cité les évidences comme Wai, Chota, Restev, etc., moi, j'ai vraiment envie de féliciter un joueur qui, euh, qui certes, n'a pas eu euh, énormément de temps de jeu, surtout en début de saison, mais c'est Léo Leroy. Euh, Léo Leroy, moi, j'ai beaucoup apprécié ses quelques entrées en jeu. Après, bien sûr, il a, il a encore euh, pas mal de déchets, mais voilà, tu sens que le garçon il a quand même euh, une qualité technique au-dessus de la moyenne. Et je pense que vraiment, avec euh, une bonne préparation cet été et qu'il soit mis dans des conditions euh, vraiment optimales, je pense qu'il peut avoir euh, sa peut-être sa, sa, sa petite pièce à jouer et euh, ouais. aussi je vais je vais peut-être me mouiller aussi parce qu'on l'a vu qu'une fois cette saison mais moi pour l'avoir vu pas mal de fois avec les jeunes j'ai j'ai grands espoirs pour la semaine prochaine en Château euh, défenseur Qui ça 3. Château, je l'ai bien dit cette fois-ci. Il <rire> pas dit château. <rire> <rire> ouais, Comme je disais, voilà, j'ai ouais. vraiment grand espoir en lui. Je, comme je, je l'ai dit, je l'ai déjà, déjà vu euh, jouer avec les jeunes. Il avait fait une très bonne entrée contre Brest. Malheureusement, il s'est blessé. Mais euh, que ce soit lui ou même euh, Khalil Fayad, je pense que, voilà, en termes de jeunes, on a quand même une, une ressource euh, assez importante. Et euh, d'ailleurs, on. On, on critique souvent, euh, parfois à juste titre, Olivier Dalloglio Mais s'il y a bien un truc où on peut le féliciter, c'est d'avoir fait monter énormément de jeunes. Et justement, pour l'avenir du club, c'est pas mal.
0: Du coup, pour toi, Enzo, avec tous les milieux que tu m'as cités là, et moi, je te rejoins totalement sur, sur ton avis sur, sur Léo Leroy, que j'ai envie de revoir parce que c'est un garçon qui, je pense, c'est un diamant à polir. Quoi. Il, a, il a vraiment quelque chose... C'est un garçon qui a quelque chose techniquement, balle au pied, il a la grinta, il se bat. Alors certes, il va avoir un petit peu de déchet encore, mais mais ça, ça se travaille. Hein. C'est quelque chose qui, qui qui va bosser à l'entraînement et qui va s'améliorer. Et, et je suis d'accord avec toi. Et tu me cites aussi, tu me cites Fayad, tu me cites des jeunes joueurs. Est-ce que pour toi, du coup, euh, Enzo, il faut vraiment recruter cette sentinelle, Voilà, c'est ce, ce mec qui sera peut-être un petit peu plus grand que ces joueurs-là et qui, et qui va ratisser des ballons au milieu de terrain Ou est-ce que tu... Ou est-ce que tu fais confiance à, à Leroy et Chotard pour la saison prochaine Ou tu changerais, tu changerais les choses, toi, de ton côté
2: Alors, euh, concernant notamment Fayad et jeunes, je pense que c'est encore un peu tôt pour, euh, pour prendre le risque de ne pas recruter cette fameuse sentinelle. Je pense qu'ils voilà, auront de plus en plus de temps de jeu. On a déjà vu Leroy en avoir pas mal cette saison. Je pense que l'année prochaine, voilà, il rentrera un peu à tous les matchs. Il aura aussi quelques matchs titulaires. Il sera, il sera un peu dans la rotation. Euh, concernant euh, Chotard... Euh, c'est juste mon avis, mais je pense qu'on va être pas mal sollicité euh, cet été le concernant. Et je vois mal, euh, en cas de bonne offre, euh, Laurent Nicolin le verrouiller. Donc euh, s'il part, je pense que vraiment, euh, il faut recruter une sentinelle. Et d'ailleurs, euh, comme euh, Mohamed l'avait dit euh, la semaine dernière, on est bien avancé sur Abergel euh, euh, de Lorient, qui est, qui est, qui est vraiment un, un très très bon joueur. Et je pense que si vraiment on met le, le dévolu sur, euh, sur, euh, sur ce joueur, c'est que euh, on va forcément en perdre un au milieu de terrain. Toi, il te, il te plaît beaucoup, Enzo Abergel, pour jouer chez nous ah oui, mais clairement, en fait, on a, on a un très bon milieu de terrain. Mais euh, en fait, j'ai l'impression qu'il nous manque un peu. Bon, il y a Ferry, hein, mais il nous manque un peu un gars capable de, voilà, de réguler et de, 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 de mettre des coups de, par son physique et, et qui est bon de la tête. Et je pense que voilà, c'est vraiment une très, très, très bonne sentinelle qui, qui, qui va jouer un rôle clé devant la défense si jamais il vient. Et euh, mis à part ça, euh, le sondage est fini. Donc, euh, si vous voulez, je peux vous donner les résultats euh, des sondages qu'on a fait en début d'émission.
0: Allez, on t'écoute, Anzo.
2: Alors, le meilleur joueur de la saison, il y a eu 149 votes. Quand à, même À 63%, c'est Jordan Ferry qui remporte. Derrière, on se trouve Savanier à 32% et 5% autres. Euh, moins bon joueur de la saison, 103 votes. À 67%, ça a été Junior Sambia, suivi de près, enfin de près par Nicolas Joachini à 26%. Ensuite, la surprise de la saison ça a été Maxime Esteve pour 77% des votants, juste derrière Omeline pour 18% des votants et autres 5%. La déception de la saison, ça a été Valère Germain à 67%, suivi de Junior Sambia à 30% et autres à 3%. Le meilleur jeune joueur de la saison, ça a été Eli Wahi à 67%, suivi de Maxime Esteve à 29% et autres à 4%. Parmi les autres, il y notamment eu jory Chotard qui a, qui a été cité. Le plus beau match de la saison, euh, ça a été, ah ben je suis surpris, ça a été Montpellier-Monaco à 72% des voix, derrière euh, Montpellier-Lens à 25% des voix. Le pire match de la saison, ça a été Montpellier-Estac à 54% des voix, suivi par Montpellier-Brest à 35% des voix. Le plus beau but de la saison, et là j'ai fait une grosse erreur, j'ai oublié de citer euh, Joris Chotard contre Clermont, mais ça a été, euh, <rire> je pense vraiment que c'est le plus beau but, mais sinon dans les résultats, ça a été euh, TG Savagné contre Metz, euh, le coup franc qu'il a mis à 68%, euh, autre 24%, du coup tout le monde a cité Chotard, je me suis un peu allumé, <rire> et, euh, et, et les 8 autres pourcents c'est YVS Rennes avec sa bicyclette.
0: Ok, ben on y vient d'ailleurs, Enzo, au meilleur match. T'avais pas l'air d'accord, Enzo, mais je vais rester avec toi. Tiens, on, on, on va, on, on va changer le tour. Euh, moi, mon meilleur match, Enzo, c'est ben alors, alors après chacun son avis, je respecte. Moi, c'est c'est Montpellier Lance, moi mon meilleur match de la saison, le match où je me suis le plus régalé cette année, c'est c'est ce match où on a reçu Lance où ça se chamaillait un peu en tribune avec des lanceurs, notamment le Yonel qui nous écoute là, qui était qui était chaud comme la braise. Je, je, j'ai cru que, que, que le sang, le sang il, il, il allait vraiment me faire gicler à un moment donné, parce qu'il y avait tellement de l'enso autour de nous que, que c'était bouillant et Teji Savani avait été zidanesque ce jour-là, il avait fait un match incroyable, il avait marché sur l'eau ça avait été, voilà, et puis en termes d'intensité, on avait tenu la baraque à des Fofana, enfin, au grand gabarit qui est à Lens, pour moi c'est voilà. on peut citer Monaco aussi, parce que parce que le scénario, il est, il est magique et la moisson, elle explose à la dernière minute. Mais, mais pour moi, là, en termes d'intensité et puis de, de satisfaction en sortant du stade, euh, moi, le match de Montpellier-Lens, ça a été ma, vraiment ma le match où j'ai le plus kiffé cette année, il faisait beau, en plus, tout était réuni. C'était vraiment voilà, une vraie, vraie belle après-midi à Montpellier. Hein. Enzo, qu'est-ce que tu en penses, toi
2: bah Justement, c'est à ce match-là que je pensais. Et malheureusement, c'est le seul match de la saison que j'ai loupé. Je suis peut-être un chat noir, hein, mais... Euh... <rire> Mais en vrai, ouais, moi j'étais au Maroc et, et je peux te dire que, que je les ai choqués hein, tellement que je me suis levé des fois et j'ai crié tellement que j'étais impressionné par le, par le niveau de, de, de l'équipe contre, contre Lens. Le match était voilà, incroyable, j'aurais vraiment aimé être au stade et comme tu l'as dit, TG Savagnier était zidanesque sur ce match-là. Je pense que ça faisait très très longtemps et de nombreuses années qu'on n'avait pas vu une performance individuelle aussi, aussi marquée que Savagnier contre Lens à la Monson
0: ah, il avait été incroyable Savani, quel match il nous avait fait, je m'en rappelle encore juste devant nous quand il avait fait la chevauchée là, où il dribble 3-4 joueurs, c'est incroyable, quel joueur qu MTJ quand il est en forme, mais on le salue d'ailleurs, on espère qu'il va rester, qu'il va prolonger ce, ce payadin de toujours, JB toi ton meilleur match, euh, si, tu vas tu, tu tu me citer le, un match où tu
3: pas bourré peut-être <rire> non, <rire> non, euh, ouais, mais moi je suis comme toi, voilà, le, le meilleur match pour moi de la saison au stade de la Mosson, c'était contre Lens euh, Alors après certes il y a le match de Monaco là, qui était beau dans l'émotion où on marque à la dernière minute Mais en termes d'ambiance, en termes de, fin, de, de qualité sur le terrain, ça restera pour moi le match de Lens Parce que déjà il y avait une belle ambiance, bah, que ce soit des deux côtés, côté Lensois et côté euh, Payadin Et j'ai adoré ce match surtout parce qu'il y avait un duel euh, entre Savani et Fofana c'était ouais, incroyable, et et incroyable quoi, parce que Fofana enfin sur ce match-là il a été incroyable comme d'habitude mais il était hyper fort et Savanier voilà là aussi c'était c'était masterclass donc c'était un très très gros match et honnêtement bah, j'étais très content de, de gagner ce match-là et pour moi ça restera le plus beau match de la saison clairement
0: ouais je suis d'accord ça avait été stratosphérique euh, Yannou, toi tu, tu, tu mettrais qui sur la balance Monaco là il y, y a pas un autre match Yannou à, à citer où on a kiffé un peu carrément je me rappelle même s'il y a Angers, Angé qui avait été pas mal celui qu'on a vu ensemble
4: Ouais, Angers, euh, c'était vraiment euh, pour clôturer la fin de première partie de saison. En plus, on l'a vu ensemble, donc franchement, c'était un bon match, mais c'était pas incroyable. Moi, non, franchement, euh, je mettrais Lance aussi. C'est ce que j'ai mis euh, dans mes choix. Euh, Lance, euh, ce qui a, ce qui a été impressionnant, c'est que au delà du contenu footballistique, on avait, donc, on était encore en période où les ultras étaient en grève. Euh, on était, on avait été envahi par les lançois. Euh, le début du le début du match il avait été un peu compliqué en tribune voilà, euh,
0: c'était des... Chamaillé. un petit
4: peu ouais chamaillé en tribune les supporters en soi qui avaient un peu débordé sur sur d'autres tribunes certains qui étaient pas très très contents mais euh, c'est au-delà du contenu footballistique ça a été vraiment on, on a senti une une moisson unie euh, soudée, uni. Ouais, uni, uni, ouais. soudée euh, je me rappelle qu'il faisait beau en plus ce jour-là donc franchement on avait vraiment tous les ingrédients et effectivement ce ce, ce duel savagnier euh, Fofana qui était euh, Monstrueux et qui, qui, franchement, a régalé tous les, tous les fans de football, je pense, clairement, vu toutes les, les compilations qui sont sorties juste après. Donc, non, franchement, et euh, c'est ce que disait Giro FC sur, sur le hashtag euh, pour ouais. le côté symbolique, je dirais aussi euh, le match face à Monaco. Mais euh, le match face à Monaco, c'est vraiment plus le, le fait qu'on arrive à égaliser à l'emporter à, 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 à la toute fin. Mmh. Ouais. Sur une action qui est en plus est magnifique de, de la part de Cosa et la conclusion de la qui nous a bien manqué euh, sur la deuxième partie de saison. Euh, mais euh, c'est vraiment plus pour la symbolique parce que c'est vrai que le match il est, euh, je peux dire qu'il n'est pas terrible non plus, mais bon, voilà, on c'était, c'était un peu brouillon aussi, on aurait pu le perdre, euh, clairement si en face ils avaient pas été complètement euh, abrutis non plus. Donc euh, non vraiment pour la symbolique, euh, je dirais aussi Monaco, mais euh, vraiment pour moi c'est celui, celui face à Lens.
0: Ouais. C'est Giro FC qui nous dit un truc intéressant, je trouve. Il dit Montpellier Lance, le plus beau match. Mais Montpellier Monaco, la plus belle émotion. Je suis totalement d'accord avec toi. Il y a Nico qui dit Montpellier Lance à voté avec toute l'équipe du Space à m'achasser. Évidemment, le meilleur match de la saison. Merci, mon poulet. Euh, Guillaume qui dit aussi un truc intéressant, les amis. On ne l'a pas cité. Je l'avais oublié, moi aussi, ce match-là. Meilleur match Brest à l'extérieur, même si c'était moins, moins intense que là. C'est vrai qu'on a fait un gros match à Brest. Hein pour le coup, tu as l'impression qu'on qu pouvait leur en mettre 8 là-bas, donc c'était un beau match aussi, euh, Antoine, ce serait quoi toi, ta plus belle émotion au stade cette année tu, tu, tu
1: partirais sur Monaco ou sur
0: Lens euh,
1: bah, Personnellement, je partirais sur Monaco parce que voilà, on, a, on est passé par plusieurs émotions on mène 2-0, si je ne me trompe pas, on se fait remonter puis à euh, la dernière, dernière seconde on, on marque, donc pour moi en termes d'émotion, c'était euh, Monaco ouais.
0: ouais. toi tu Et le match de Lens tu, 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 tu as quoi comme souvenir toi Antoine, de ton côté
1: il y avait Zidane sur le terrain ouais c'est ça c'est vrai
0: qu'il n'y a ouais. rien
1: d'autre à dire je crois ouais voilà c'est un, un peu Savanie qui a, qui a fait le match quoi Ouais, il avait été
0: stratosphérique, on s'en oui, souvient tous, je crois.
1: Il y, a, il y a beaucoup de réactions sur l'hashtag Brest-Montpellier,
0: on a kiffé aussi pour le FC Contre Lorient, la troisième journée, le meilleur match de la saison en termes de niveau. Le match était abouti de la première à la dernière minute, Ah oui, Même si on était mené à zéro, souviens-toi, au tout début du match. Lionel euh, qui dit c'est vrai, super match contre Lens en tout point. Lens qui joue le match Savanier, l'ambiance, les copains, Mika, c'était parfait. Mais ouais, je me suis régalé avec vous, Lionel. Euh, ben qui dit le match contre Angers, t'es pas mal aussi. Ouais, c'est pour ça que je l'ai cité, Ben. Le match contre Angers m'a beaucoup plu aussi. Et en plus, ça clôturait un petit peu le, la, ben la première partie de saison avant les fêtes par une belle victoire. C'était incroyable. Euh, Savannier Gottes dit J'ai beaucoup aimé Marseille-Montpellier en Coupe de France avec un berto en feu et un but de Maquana. Malheureusement, la défaite au Pénot que j'ai beaucoup moins aimé. Ouais, ouais, bah, de toute façon, les ce c'est pas notre truc, nous. À chaque fois qu'on y va, j'ai aimé. Les amis, qui se souvient de la dernière séance de Pénot qu'on a gagné, Montpellier euh, je... Qui s'en souvient
2: ça remonte à hyper longtemps et surtout, ça fait, euh, je crois, trois saisons consécutives qu'on se fait éliminer à Okéno en Coupe de France. Ouais,
3: C'est terrible. Hein je crois que c'était en Coupe de France euh, dans dernier qu'on a gagné contre une équipe amateur. Alors, je sais ah, plus ouais. contre qui c'était, mais en plus, on avait galéré en plus au penalty. Ah,
0: ah, hashtag analyse, JB. Tu pas l'info, mais c'était en Coupe de France contre une équipe. Merci, JB. Là, cool. <rire> on a l'info de la soirée. là. Merci, merci, JB. <rire> <rire> as, mais je vais te garder, j'y vais, tiens, je te garde là, ton fer est chaud là. Euh, Antoine, tu voulais réagir oh, bah. Non,
1: j'ai oublié, mais je... pour moi aussi, la victoire à Nice, elle avait une saveur particulière. Ouais.
0: c'est vrai qu'on l'a pas cité, elle avait vraiment... Pour le coup, avec le départ de Andy et tout ce qui s'était passé autour de ce match, cette petite rivalité qu'on a eue avec, euh, avec ce club de Nice, qu'on porte pas trop dans notre cœur, c'est vrai que celle-là avait une, une petite symbolique intéressante Antoine et je suis totalement d'accord avec toi, tu fais bien de souligner. JB, je te, je te garde là, tant que tu rigoles, là, arrête de couper le micro parce que je suis sûr que tu es en train de te marrer. Ouais. <rire> JB, le pire match cette saison, celui qui t'a fait casser ta télé presque. C'est lequel euh,
3: Casser ma télé, non, parce que je n'en suis plus là, mais… Euh... Ouais, le match vraiment où j'ai pété un plan, ouais, c'était récemment, c'était contre Brest, voilà, le, le retour des Ultras, où il euh, y, bah, y a une ambiance qui était chaude avant le match, voilà, c'est le retour des Ultras, donc on attend forcément euh, bah, que les joueurs vont se donner à fond, et tu vois un match catastrophique où on ne se, on se crée pas une occasion du match, et voilà, on est à vomir, quoi, et c'est l'un des seuls matchs où je me suis barré euh, avant la fin, je veux dire c'est vraiment rare quand je me barre euh, à la fin, avant la fin d'un match, mais celui-là je suis parti parce que c'était à vomir sur le terrain, c'était catastrophique. Et je pense que c'est l'un des pires matchs de, de cette dernière saison. Ouais, c'est une
0: honte. Moi, je vais citer euh, contre 3 à la maison. On avait fait un match pitoyable il euh, y a TJ qui s'essuie les crampons sur un Troyen euh, de manière voilà, pour moi inexcusable sur le coup TJ et puis derrière on fait un match pathétique contre 3 à mon sens ça avait été, ça avait été pour moi le, un, un petit peu le début de la, de la dégringolade là. Puis c cet, cet enchaînement là, Strasbourg où tu perds parce que tu te fais baiser par l'avoir euh, la sur le rouge pour Wai et puis l'enchaînement derrière où 3 ça peut pas jouer à cause du Covid c'est reporté en semaine machin, tu joues en semaine et finalement tu te fais baiser parce que t'es nul à chier et puis, et puis à partir de là je crois que c'est parti en couille donc euh, moi je citerai le match contre 3 voilà celui où j'ai vraiment pété les plombs devant ma télé et en plus je m'y attendais pas du tout j'étais j'étais dans, dans un bon mood je me suis dit on va gagner on va faire un bon match finalement catastrophe tj qui, qui prend 3 matchs de suspension et, et tu perds le match euh, de manière ridicule donc c'est vraiment le, le match de 3 moi qui m'a le plus marqué en, en, en... Du mauvais côté quoi enzo ça serait quoi toi ton pire match de la saison celui auquel tu as assisté à la télé ou, euh, ou au stade
2: alors en termes de niveau je te rejoins ça a été montpellier 3 mais moi là où j'ai vraiment été dégoûté mais un dégoût immonde c'était la première journée contre marseille parce que euh, on mène quand même 2-0 il euh, y avait pas mal de marseillais autour de moi je les ai Elle pas est dur, ça, je les ai pas mal chambrés. Je, je... Et quand il y a eu le 3-2 pour Marseille, j'en ai pris plein la gueule. Et, euh, et voilà, c'est vraiment le, le pire souvenir d'un match à la Mosson pour moi depuis des années. Euh, après, il euh, y avait eu un problème niveau billetterie, il n'y avait aucune priorité. C'était quand même. Euh, enfin, on s'y attendait, quoi, que on allait être envahi par les Marseillais. Mais mais non, on s'y attendait, gueule. Enzo, à part
0: le club. À part le club. Nous, on s'y ouais.
2: attendait. Ouais, mais en tout cas, moi, j'ai très, très mal vécu ce match et j'ai mis énormément de temps à me remettre. Et, pour,
0: et, et pourtant, il a resté 37 après Enzo. Ah ouais,
2: <rire> c'est ça, ouais. Mais en, en termes de, de déception et de dégoût, surtout, surtout dans les tribunes, ça, ça, ça a été ce match-là. Ouais.
0: ouais, moi je suis d'accord. Je l'avais mal vécu aussi dans la façon où il y avait voilà, la, la billetterie, le club a fait n'importe quoi. Ils étaient encore matrixés par le Covid, ils ne savaient pas trop quoi faire. Bon, bref, on ne va pas revenir là-dessus. On sera jamais d'accord avec eux. Pour eux, c'est la faute des Montpellierins qui viennent pas au stade. En... On sait très bien que les Montpelliérains, ils veulent y aller au stade, mais bon, quand Marseille, c'est à une h et demie et que tu fais aucune priorité pour les Montpelliérains et ceux qui avaient acheté la carte membre, c'est-à-dire qu'il n'y a rien eu, ou pour les anciens abonnés, ou pour ceux qui avaient une carte membre, zéro priorité, rien. Euh, toutes les places euh, étaient en vente libre, donc forcément, ben, quand tu connais le peuple marseillais, la passion qu'il y a. Euh, à l'OM et puis on sait très bien qu'on est une région où il y a beaucoup de supporters de l'OM aussi donc c'était sûr que ça allait se passer comme ça on avait nos ultras qui n'étaient pas là non plus donc voilà l'enchaînement du truc je suis assez d'accord avec Enzo il était il était terrible mais le plus terrible c'est que c'était envisageable c'était euh, tu tu savais si si tu réfléchissais deux minutes tu savais que ça allait se passer comme ça mais bon au club ils ont dû réfléchir peut-être 30 secondes ou une minute ils n'ont pas réussi à trouver la, la solution malheureusement euh, Yannou ça serait quoi toi ton pire match de la saison celui qui t'a donné du défi. Là, mais je, je, tu là, dois en voir beaucoup, toi Yannou. Tu as été souvent en colère, cette année. <rire> euh,
4: honnêtement. Je vais essayer d'être original. Euh, J'aurais cité euh, contre le match contre 3 à domicile où vraiment euh, ça a été euh, catastrophique. Mais euh, moi, je dirais, euh, parce il a une symbolique ce match. Je dirais le match face à Monaco euh, à Monaco. Euh, voilà, on perd 3-1. J'y étais euh, en plus, hein. ouais, c'est parce que j'y étais. C'était mon premier déplacement avec euh, par rapport à, à l'équipe pro. Donc, euh, j'avais été dégoûté. Puis, j'avais passé une super journée. Et, euh, et sur le terrain, on avait, voilà, ça avait été catastrophique. Je me rappelle d'un causa latéral gauche.
1: Euh, et c est, c est, c est,
4: je ne sais même pas comment qualifier son match. C'était vraiment une catastrophe. Heureusement qu'on a eu le pénalty en fin de match pour essayer de, de redonner un peu de, un peu de joie. Mais je, je sais que ce match-là, je l'avais très, très mal vécu. Euh, ça avait été une horreur. Et aussi, euh, le match face à Saint-Etienne, où... Euh, Jusqu'à la dernière minute, on mène un zéro euh, face à une équipe qui nous, qui nous fait du mal. Euh, Omin voilà, qui sort, euh, berto qui rentre, et puis euh, tout part d'une perte de balle de souké. Et là, c'est la débandade. On perd, perd 3-1. Alors lui, euh, je peux te dire que pff, ça a été dur. En plus, euh, avec mon père qui est stéphanois, je peux te dire j'en ai entendu. Euh, laisse tomber. Hein. Franchement, je l'ai très très mal vécu lui aussi.
0: Tu peux nous la commenter, Yannou, la perte de balle de souké <rire> vaut mieux pas, il y en a encore la vidéo, je crois.
4: Ouais, non, mais voilà, c'est hyper le ballon et euh, au lieu de se jeter dessus pour essayer de la récupérer, il, il enclenche la marche arrière, là, et il... il court pour se repositionner. C'est sa spécialité,
3: ça, ça Souké. Moi, j'adore quand il fait ça. <rire> moi, fait, tu dire, les dire, gars, à chaque fois que je regarde un match, il n'y a personne qui remarque, mais moi, je, je suis là. À chaque fois qu'il perd le ballon et qu'en plus, il peut récupérer le ballon, non, il... il part en courant directement à se replacer.
0: Ça, c'est. Ça, ça, JP, ça nous a fait la saison quasiment. Ah oui, ça, c'est magique, ça, Vraiment, On s'est marré là-dessus toute la saison. Bon, il y en a beaucoup qui sont d'accord avec nous sur le hashtag, les amis. Il y a Gaëtan qui dit le pire match de loin, c'est Montpellier 3. Stade 8, il pas d'envie, Savanier et en plus son père. Contre Brest, même si le match est pourri, l'ambiance était là, c'est d'accord avec toi. La bute qui dit le match contre Brest, vraiment le pire parce que tu dis bon, on n'avait pas les ultras, peut-être peut pour les joueurs, c'était démotivant. Donc, c'est une excuse qu'on peut trouver et accorder contre Brest, il y a une ambiance et ils te font ça sur le terrain, tu pètes un plomb, complètement la bute il y a Lionel qui dit, putain contre Strasbourg je me souviens qu'elle vole cette varge J'avais le démon, la haine, il y a Po qui dit à Enzo, c'est le karma faut pas célébrer avant la fin du match il l'avais très mal vécu moi aussi euh, il y a Yanis qui dit, il enclenche la marche arrière c'est vrai, mais Yannou il a raison la vérité il enclenche vraiment la marche arrière euh, oui Romain, tu, tu voulais réagir et tu peux nous dire ton pire match par la même occasion et après ce sera Antoine
5: non, je sais pas si on avait prévu le match, où... le, le, match le plus drôle de la saison. Mais, euh, mais moi, ce sera, ça sera à Angers. Que, bah, déjà, on a vu le match ensemble. Et euh, je me rappelle de ce match. Avant le match, on nous annonce une épidémie de Covid à Angers qui a détruit l'effectif. Et j'arrive à la Mosson, on s'assoit à angers Et je vois Ronaldinho, R9, Zidane <rire> sur le terrain, euh, Bernard Zizi. C'était une catastrophe.
0: Et Bouffal qui avait été incroyable.
5: Ah, Boufal qui. Il
0: marchait sur l'eau pendant 10 minutes et j'étais choqué sur mon siège. C'est vrai que ça, c'était marrant parce que JP, Tu peux y aller. On nous a une épidémie Covid à Angers. Il manque 25 joueurs. On arrive, les mecs. C'était le Real Madrid sur le terrain.
3: Je suis mort. Non, mais moi, plus que pour la petite anecdote, c'est qu'avant le match, j'ai essayé d'avoir de, des infos pour les absents côté angevin. Et il y a un sportif angevin dont je t'ai le nom qui m'a envoyé un message qui m'a dit on a ça, ça, ça d'absents. Et qui m'a dit si, si vous gagnez pas 4-0, c'est une honte. <rire> du coup j'étais mais... hyper confiant et après j'arrive au stade avec vous et là je vois oui en effet Lionel Messi côté droit et Bruno Fernandez dans l'axe donc en effet c'était
4: <rire> <rire> assez compliqué mais bon
0: non mais on marré sur ça parce qu'en fait ouais, y a, y a... apparemment il y avait une liste de 25 à à Angers et t'arrives il y avait Bouffal, il y avait quand même les joueurs qui étaient là quoi donc c'était pas non plus c'était pas marquant mais bon, au final il a... ben, JB d'un côté il avait raison alors on a mis 4
3: Ouais, mais bon, on en a pris aussi. Et puis, je veux dire, euh, tout le match, il y a des joueurs qui se sont baladés quand même. Hein, quand ouais, a Buffal, Et heureusement qu'ils ont été maladroits parce que c'était quand même quelque chose.
0: Hein. Bouffal, il avait été
3: incroyable. Ouais, ouais, c'est vrai. Bouffal, il y avait Ali Show, je crois que c'était là. Non, euh...
0: non, je crois que c'était Baoken devant. Il me semble. Ah,
3: <rire> L'attaquant D'ailleurs, je La... me souviens
0: l'attaquant que tu as envie de faire signer cet été
3: ah oui, pour moi ça doit être le attaquant de la saison prochaine
0: <rire> non surtout pas lui
3: euh, Antoine
0: ton pire match que tu as vécu mon poulet à la mon sens cette année ça serait quoi ou à l'extérieur peut-être je sais pas tu
1: choisis ah ben, en cité dé un déjà c'est compliqué vu qu'il y en a eu beaucoup des pires ouais, matchs mais euh, je vais dire euh, un qui m'a marqué moi c'est Strasbourg parce que déjà bah, merci Lavar mais de deux bah, j'ai littéralement défoncé ma télé à cause de ce match donc euh... <rire> Ouais,
0: C'était voilà. le match le plus énervant, Antoine, parce que c'est l'injustice, en fait.
1: Ouais, ouais, ouais clairement. T'es là,
0: tu te dis, ouais, le match, on le domine, hein, puis on menait un 0 et puis… Et en 15 minutes, puis, on prend 3 buts. En 15 minutes, on prend 3 buts, et puis es, tu te retrouves à 10 alors qu'il n'y a rien du tout.
1: Ouais, du coup, bah, j'ai dû racheter une télé grâce à ce match.
0: <rire> Carrément, Antoine, tu l'as pété, la télé
1: Ah, mais vraiment, oui, oui.
0: Ah, ok.
4: Excuse-nous, Mohamed Denier. <rire> <rire>
0: euh, Yannou, tu voulais réagir
4: par rapport à Strasbourg, peut-être Ouais, ouais, ouais je, je voulais juste préciser qu'en plus, euh, on, était, euh, on avait une entame de matchs, euh, voilà, on avait réussi à, à marquer. Ouais. Et, et Ristich nous avait euh, balancé deux galettes, euh, des, des centres de loin, des, des ballons en profondeur, euh, qui a été magique, je m'en rappelle. Ça avait été un match incroyable de sa part, et après, on a coulé euh, grâce au reste. Voilà. On était plutôt pas mal hein, jusqu'au rouge, je me souviens. Ben, voilà, c'est ça, ça qui est saoulant, et je pense que c'est les, les matchs qui ont, qui ont fait chavirer le reste de la saison après.
5: Ouais, je suis d'accord. Romain, tu voulais réagir aussi Non, moi, bah, c'était juste pour
4: embellir votre soirée.
5: Ouais. Euh, L'arbitre qui était à la VAR pour euh, Strasbourg-Montpellier, il a eu le trophée Pierre, Pierre, du meilleur arbitre hier.
0: Pierre euh, Langouste, là, je sais pas quoi Je sais lui?
5: plus, mais, mais j'ai vu ça passer et c'était pas mal.
0: Ouais, je crois que c'est Pierre… Il faire
5: euh... sur tel caisson, ça, mais bon.
0: <rire> c'est Pierre Bayouste, un truc comme ça, je me rappelle. plus hein. Vous connaissez avec les noms, je suis moi. Qui c'est qui sait qu a son nom, les gars Il y a quelqu'un qui l'a
3: et je crois que c'est un arbitre, après je... je... <rire>
0: non mais c'est quoi <rire> Hashtag analyse, Jibé, merci beaucoup <rire> Non, c'est Pierre Gaillouste, je crois. Ouais, Gaillouste, voilà, c'est ça. Gaillouste. Gaïoust. Euh, ouais. J'arrive pas à le dire, Jibé, laisse-moi tranquille. Euh... <rire> Donc les amis réagissent encore sur l'hashtag. En tout cas JB il cache pas souvent la marche arrière pour Kevin. Bien joué le petit tweet. Je sors de la salle J'attends avec capacité Le replay du ça arrivera demain. Enfin ça arrivera même ce soir parce Yannou il est bouillant. Il y a Sadio qui dit le match le plus drôle c'est clairement le sms à domicile. Estef qui encule le Messin et bute dans la foulée. Ouais non mais c'est vrai que ça c'était marrant la passe d'Estef pour le Messin c'était n'importe quoi. Savagnier qui dit pour moi le pire match c'est Saint-Étienne Montpellier. Surtout que mon frère et, et mon père sont Stéphano. Ouais, ben un petit peu comme il y a nous, il a le padré qui est Stéphano, c'était un match euh, un peu compliqué. La butte qui dit, sans oublier le match contre Saint-Etienne aussi, où l'on concède une quarantaine de centres, une vingtaine de frappes cadrées contre les derniers, où on ne touche pas une bille, c'était infernal à suivre du parquage et où pas un joueur vient te saluer à la fin, une honte absolue. Ben, je suis d'accord, euh, la butte. Surtout si les joueurs ne viennent pas vous voir, c'est compliqué, les amis. En tout cas, on se. Euh, on se marre bien dans ces awards, ça fait bizarre d'imaginer de, de, Romain un petit peu avec, avec, avec le costard cravate en train de distribuer les trophées, JB pareil, mais bon c'est une bonne petite soirée les amis, même si sportivement en ce moment ça va pas trop, on essaye d'embellir de, un petit peu le, le, le quotidien du MHSC. Euh, les amis, le dernier sujet de la soirée, je vais l'évoquer, oui JB je t'écoute,
3: tu, tu vas tu me faire rire encore c'est ça moi je voulais remercier ensemble de la team MHC de m'avoir élu meilleur accent de... Mais tu <rire> hey, m'as pas, pas mis dedans
0: Tu m'as pas mis dedans
3: je t'ai mis en bas <rire> Ouais il m'a mis en bas frère
0: <rire> Il faut faire quoi pour voter pour moi Il faut faire quoi Une... Une, lettre... Une lettre recommandée pour voter pour moi
3: non C'est la concurrence aussi, je voulais... Voilà mais
0: bon. Ouais ouais, tu m'as pas mis c'est tout on sait tous que c'est Mika avec son magnifique
4: accent anglais et son fameux Twitter. À, à,
0: à, à quelle heure il a un bel accent, JB, les gars, s'il vous plaît En plus, je prononce bien les noms, il y a nous, Pierre Gaïbousque, c'est ça
4: Ouais, ouais.
0: Presque, je suis pas loin, je crois. <rire> les amis, le, le plus... Je sais même plus... <rire> il me fait perdre le fil, ce con. Euh, le plus beau but, les gars, le plus beau but, ne me, me, me citez pas Savani ou, ou Chotard, les gars. Soyez originaux, s'il vous plaît. Euh, bon début, on n'en a pas mis beaucoup mais bon on va essayer de les trouver quand même euh, Antoine poulet le plus beau but pour toi cette saison c'est lequel TJ à Metz JT c'était quand même quelque chose
1: hein. non moi je dirais Stéphie à la dernière seconde face à Monaco parce que quand même c'était ouais. un sacré client en face donc moi euh, ouais, j'ai bien aimé
0: mais en plus il envoie une pastèque à ce moment là du match Stéphie ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: face à Incroyable. Monaco à
0: la maison à la dernière seconde en plus tu fais cha... tu fais chavirer le stade derrière c'est ça qui est encore plus ouais c'est ça Ouais, je suis d'accord avec toi. En tout cas, c'est... Ouais, ben, on aurait pu le mettre dans, dans, dans la sélection, celui-là, c'est vrai qu'il a, a été marquant. Romain, c'est quoi toi le plus beau but Et me sors pas le but que j'ai mis au five là quand il t'est filmé. Hein
5: alors non, mais j'ai vu qu'Antoine, il taquinait et des fois, il envoie des, des frappes, coups de pied sur Twitter, <rire> il met des vidéos. C'est assez impressionnant. Et euh, le, le plus beau but de la saison, alors moi j'aurais dit Chotard, mais si on peut innover... Euh... J'avoue que celui à Nice de Mollet, bah, c'est pas le plus beau, mais il m'a fait kiffer. Quoi. Vraiment, ce moment-là, je l'ai kiffé.
0: Ouais, quand le ballon il rentre, en plus, elle y va à 2 à l'heure, la frappe de Mollet, c'est magique. Ouais,
5: ce match, on pouvait défendre, on pouvait défendre 300 minutes qu'ils n'auraient pas marqué.
0: Sur... Sinon, les amis, sur YouTube, si vous tapez hashtag Bonetto, vous allez voir un vrai buteur. Voilà. vous verrez, c'est un sacré scoreur le Romain.
5: Hein. <rire>
0: <rire> tu les postes plus, tes vidéos. Hein
5: ah, en ce moment, on se fait défoncer. donc. Ah, voilà,
0: c'est un ah, bon ah, pivot. Là. Voilà, c'est <rire> ça. Voilà, le mec, quand il gagne, il poste. Quand il ne gagne pas, on ne plus rien. Bref, ah, je, vous
5: ferai, je vous ferai la compilation. Euh...
0: Like on pourrait d'ailleurs monter une petite équipe du Space eh, ça serait une bonne idée ça de faire des 5 ouais, ouais, entre ouais, nous c est, c est ça, ça pourrait être un truc sympa à faire qu'on organise un, un five peut-être cet été ou quoi avec le Space on va réfléchir bonne idée mais il y a la réunion la, la semaine prochaine les gars là. ben non pas la semaine prochaine je suis con c'est samedi samedi on, on fait la première réunion les gars du Space MHAC le bilan de la saison entre nous on, va, on sortira les bières après le bilan hein. on essaiera d'être cohérent et de, de vous apporter les amis des, des nouveautés pour la saison prochaine des nouveaux visions qui vont arriver, et puis voilà, peut-être des nouvelles voix, on verra, on va réfléchir. En tout cas, on sera on sera là, et puis on va, on va faire la première réunion. et Ça fait plaisir aussi de recevoir les copains. Euh, nous le plus beau but, ça serait lequel pour toi, frérot
4: euh, Si j'enlève Savani contre Metz et Chautard contre euh, Clermont, euh, je vais dire les deux seuls buts de Ristich, dont un en Coupe de France euh, face à Strasbourg, parce
0: qu'il
4: t'envoie ah, des... qu deux minaces sur les deux matchs. Le, là, c'est contre Angers, ben bah, voilà, bah, c'est Savani God qui en parle sur le, le hashtag, ben bah, voilà. Te, le ballon qui revient sur lui, il t'envoie deux minas. Euh, donc, euh, franchement, euh, voilà, c'est vraiment pour être original. Et peut-être le but de Yongo aussi, parce que c'est le seul qu'il a marqué. C'est le seul euh, bon truc qu'il a pu faire cette saison. Mais, ouais. Euh, mais voilà.
0: Ouais, Yongo, j'ai même pas envie de le citer, moi. Tu vois, c'est dans le travers de la gorge, ça passe pas. T'sais.
4: Là, franchement, voilà. j'ai du mal à le dire. Ouais. C'est très irritant.
0: Tu, tu, si tu veux voir des beaux buts de Yongo, il faut que tu ailles sur TikTok. Il y en a. Y a, y a... <rire> Il y, y en a quelques-uns. JB c'est quoi les, les Ouais. <rire> JB c'est quoi le plus beau but pour toi, là et toi et le... Lequel tu te dis putain, celui-là j'aurais aimé le mettre
3: euh, Ouais, bon, alors, on va enlever les buts de, de Savani et Chautard, qui sont des buts extraordinaires pour moi que je ne citerai pas, voilà. Mais euh, ouais. Moi j'ai retenu début de cette, cette saison à part cela c'est euh, le but de Mollet contre Bordeaux et celui de Mollet contre Strasbourg, voilà, je trouve que c'était deux beaux buts où il a, fait des, il a mis des minaces de loin, Alors, où ça m'a mo surpris Mollet contre Bordeaux je l'ai plus là, pourquoi euh, Bah si à l'extérieur tu sais quand euh, la balle revient qu'il envoie une Lucas, Ah euh, oui,
0: oui 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 exact, ok Ça c'est okay. un très
3: beau but et puis celui contre Strasbourg aussi ou même s'il a un peu de chance mais euh, ouais Il il, il fait il un bel appel
0: beau. à Strasbourg hein.
3: Oui, il fait un bel appel, un bel appel et ouais, là, il tente sa chance de loin. Donc, euh, et en plus de ça, à chaque fois qu'il tente sa chance de loin, ouais, généralement, ça fait mouche. Donc, ouais, c'était franchement deux buts qui m'ont ouais, fait plaisir et surpris surtout.
0: Mais on n'en a pas beaucoup parlé ce soir, J.B. de Florent Mollet. Qu'est-ce qu'on pourrait dire un petit peu sur sa saison Il est un petit peu en fin de cycle à Montpellier, même s'il a été décisif quelques fois.
3: Oui, pour moi, c'est une fin de cycle. Après, voilà, ce n'est ouais, pas un joueur sur qui j'ai envie de m'acharner cette année parce que bah, déjà, quand on a commencé la saison… Euh, on a mis à son nouveau poste qui était Eli, alors que ce n'est pas du tout un joueur. On le sait tous qui, qui, qui est à ce poste-là, voilà alors on sait tous que c'est un numéro 10. Malgré ça, je trouve qu'il n'y a pas une saison non plus catastrophique où il a quand même mis des buts, des buts importants notamment. Donc honnêtement, ouais, je n'ai pas envie de m'acharner sur lui, mais je pense ouais, que enfin, pour la saison prochaine, c'est pas un joueur qui, euh, qui doit postuler pour être titulaire. Et je pense que s'il ne part pas cet été euh, et qu'on fait un bon recrutement, ce sera compliqué pour lui la saison prochaine euh, d'exister en tout cas. Je pense que ce sera un super sub, mais sans plus.
0: Il y a juste un paramètre que tu as oublié, JB, c'est que c'est le genre Adaloglio. Donc euh, c'est quand même à prendre en compte. Hein. On oui, oui
3: c'est sûr. Après, je ne sais pas si Adaloglio, euh, dans sa tête, il, il compte sur lui la saison prochaine. Mais euh, là, on part plutôt pour un numéro 9. Euh, non, on a Nordem avec Didi on sait qu'il y a Waii qui peut jouer aussi sur le côté donc si Mollet est situé à la saison prochaine honnêtement je ne je comprendrai pas du tout
0: ouais, je, je, je suis assez d'accord pour moi c'est Fancy il, il doit, même si voilà, ça a été un soldat quand même Flo Mollet cette saison euh, réelle, même si bon, bah, il n'a pas été toujours performant on l'a changé de poste on l'a beaucoup critiqué aussi parce qu'il est passé au travers euh beaucoup de fois, et en 2022, il a, il a énormément plongé aussi. Mais, mais c'est resté quand même un bon soldat et qui, pour moi, est en fin de cycle et on doit un petit peu renouveler ça. Et, et même pour lui, tu vois, je vais te donner la parole juste après, Romain, mais, et dis-moi ce que tu en penses d'ailleurs. Même pour lui, au-delà de, de tout ce qu'on dit sur, sur Flo Mollet, même pour lui, je trouve que de se trouver un nouveau challenge, ça lui ferait du bien.
5: Ah ouais, ouais non, mais moi, je suis d'accord avec vous, je pense que c'est une fin de cycle pour les deux camps. Moi, je voulais juste dire... Euh... Ah, il a ses défauts, ses qualités, Lune-Soleil, mais j'avoue que c'est le joueur avec qui j'aurais kiffé faire les space, tu vois. Ouais. Parce qu'en vrai, est... Il, est, il est entier, tu vois.
0: Est-ce qu'il nous écoute, Lune-Soleil, ce soir Il n'y est pas tout en bas Non, c'est ouais, J'aurais kiffé, franchement. Ouais, parce qu'il a un franc-parler et c'est vrai que, bon, ben, on est toujours à... Bon, après, on, on, on verra ça pour plutôt pour la saison prochaine pour essayer d'avoir des joueurs mais mais c'est vrai qu'avoir flo mollet ça nous aurait plu parce que bon ben il, je pense qu'il n'aurait pas eu peur de se confronter à nous il serait venu parce que je pense quand même que ça reste un garçon qui a des couilles et il, il serait venu euh, affronter les supporters et puis répondre aux questions sans problème je pense enzo
2: ouais ouais euh, je suis d'accord avec toi sur sur mollet moi je voulais juste intervenir euh, parce qu'en fait je pense qu'on a oublié quand même le plus beau but de la saison et oh, oh c'est celui de Laborde contre Marseille la première journée pour moi.
0: Ouais, c'est vrai qu'il est bossu. Hein. C'est vrai qu'il euh, fait un, une espèce d'enroulé externe surface. Euh, Mandamba, je ne sais pas ce qu'il fait. Il, il est en train de finir son kebab. Et il et, euh, et arrive, poteau, poteau rentrant dans la lucarne. Est-ce qu'il nous manque aujourd'hui, Enzo Laborde Et c'est fou qu'il soit critiqué à Rennes, en ayant mis plus de, plus de 15 buts.
2: Ouais, il nous manque énormément. Hein. Enfin, même, euh, voilà, si, si on sait... Euh... On sait euh, le, le, le départ forcé un peu d'Andy Delors, mais euh, Andy Delors égal étant la borne, nous manque énormément devant. Après, à Rennes, euh, je te rassure, c'est quand même une minorité, euh, une minorité de supporters qu'il critique. Il euh, y en a certains qui disent euh, qu'il voilà, moue juste le maillot, mais il n'apporte rien. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, ouais. je trouve même qu'en arrivant à Rennes, il a, il a progressé par rapport à ses dernières saisons à MHC. L'année dernière, il a quand même mis 16 buts avec nous, et moi, je l'ai trouvé dans le jeu, en tout cas, euh, qu'il avait beaucoup, beaucoup progressé avec Rennes et euh, avec un entraîneur comme Bruno Genesio, ça ne m'étonne pas.
0: C'est un très très bon jour. Les amis, on
2: va... je vais lire vos derniers messages
0: quand même. Il euh, y a Gaëtan qui nous dit « Oui, il compte clairement ou Mollet contre Strasbourg. Or, TG Chotard, la magnifique frappe de Ristich contre Angers. C'est vrai qu'elle était belle. Or, Chotard, ça va venir plus beau but. Je dirais Mollet à Bordeaux. Il <rire> y a Antoine qui dit « Je suis carrément en train de tiffer ce space avec une bonne bière. » C'est vrai, Antoine, t'es avec la bière, là Bien sûr. <rire> tu rigoles, <rire> euh, t'as aussi le but de l'aborde contre toi-même il y a Mathis qui vient de le dire il y a Yonel qui dit je suis chaud pour un five contre la team du Space MHC avec Boulou et Margois kagatou Kezako euh, c'est une quiche dans les cages mais Yonel, est-ce que tu peux me citer un mec qui a plus de 2 minutes de cardio euh... <rire> parce que dans ta liste là, je, je suis pas sûr qu'on vous là. il faut au moins des mecs qui tiennent au moins 30-40 minutes parce que là ça va être compliqué hein. <rire> Apo qui dit les bières après la réunion j'y crois pas, ça c'est vrai qu'Apo ça sera compliqué de tenir, vous êtes dur avec Oyango il est imprenable un coupé décalé pour Aït Fada, qui régale encore une fois Lucas qui dit Waii contre Rennes aussi parmi les plus beaux buts, Waii contre Rennes Waii contre Rennes, putain je l'ai plus les gars c'est quoi c'est quoi déjà le but Waii contre Et
2: Rennes le ciseau
0: ah oui oui exact, exact Lucas bien vu Bien vu, bien vu Oui contre Rennes aussi, qui aurait pu être cité. J'ai beaucoup aimé aussi le retour... Mais pareil pour Savagne le retourné de Wai. Les amis, on va rester là, on va remercier notre invité Antoine qui a été là et qui nous a régalé. Merci mon frérot d'avoir participé au Space et j'espère que ça t'a fait plaisir.
1: Bah ouais, merci à toi, merci à vous pour l'invitation, c'était cool. Et puis je vous prends au Space, quand... au Space, au Five quand vous voulez. Ben, vas-y, on va essayer d'en organiser un, à la limite, cet été ou quoi. On va réfléchir, ben, samedi,
0: quand les, quand les collègues, ils vont venir pour la réunion. On essaiera de mettre des choses en place. Je vous ai dit, il y a des nouveautés qui vont arriver l'année prochaine, des nouveaux visuels. Voilà, je peux vous spoiler un petit peu. Vous allez voir nos têtes sur les visuels l'année prochaine. On va, on va tourner aussi une vidéo cet été. Enfin, il y aura plein de choses qui vont arriver, un générique, plein, plein, plein de nouveautés peut-être des nouvelles voix, on verra, ça encore, c'est pas décidé, on verra ce qu'il ce qui en sera, mais merci mon Antoine d'avoir été avec nous, tu sais que je t'adore et ça m'a fait plaisir de te recevoir ce soir, euh, je vais remercier Enzo, Enzo mon frérot, merci d'avoir été là, on s'est régalé tu vois finalement, malgré le match, on a réussi à faire une belle émission.
2: Bah ouais, franchement c'est régalé, merci à toi merci à Antoine qui est, qui est un très bon ami à moi et merci aussi à, à tous les auditeurs qui ont encore été nombreux à nous écouter ce soir et ouais, même si le match n'a pas été terrible moi c'est ce que je kiffe, Là, en fin de saison on est tous en roue libre, on rigole énormément et franchement on prend du plaisir et, et en tout cas l'année prochaine on continuera avec plaisir ce space
0: ben merci Enzo et puis oui on reviendra en force l'année prochaine, ça c'est sûr, merci mon frérot on s'est régalé avec toi avec tes analyses comme, tu, comme toujours et je t'ai trouvé très bon ce soir mon poulet euh, merci JB, merci mon frérot est-ce qu'il est qu a les yeux qui collent encore celui-ci
3: Non ça va on, on, se, on se remet vite ici
0: <rire> Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut dire JB là, à chaud là, comme ça la saison prochaine qu'est-ce que tu as envie de souhaiter au MHSC pour la suite
3: Ouais, J'ai envie de sauter une saison prochaine voilà, où, où on passe de, de, de très bons spaces à incenser nos joueurs ou pas comme cette, cette deuxième partie de saison où on a passé ben, <rire> tous les lundis à, à pleurer. Voilà, ça, serait, ça ferait du bien de de voir un peu positif et je pense, voilà, pour rester positif, que la saison prochaine, voilà, on, on risque de, de voir de, 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 de meilleures choses que par rapport à cette année. Voilà. Et, et qu'on passe merci...
0: un meilleur été aussi, hein, le mercato, qui soit un peu meilleur que celui de l'année dernière.
3: Hein. Oui, mais bon, je pense que je vais t'avoir beaucoup au téléphone cet été, mais... oui, ça c'est sûr. <rire> mais voilà, mais merci, voilà, merci à toi, merci à l'équipe du Space, à Antoine, et puis voilà, un grand merci à vous tous de, de nous écouter chaque lundi, de, de participer avec nous au débat, c'est ça qui rend l'émission encore... Euh, encore plus joyeuse et voilà hein. grosse force au Space et longue vie au Space
0: merci mon JB merci mon poulet tu as été excellent toi aussi encore Corso vous avez tous été excellents d'ailleurs les amis et, et encore merci aussi un grand grand merci à vous tous vous avez été plus de 80 toute la soirée pendant 1h30 alors que ça fait 5 mois que, que, que les mecs ils jouent bourrés tous les week-ends tellement ils sont mauvais donc merci beaucoup les potes hein. ça régale c'est une belle aventure le Space MHC ça va perdurer dans le temps merci à nous merci mon poulet
4: Ouais, ben bah merci à toi, merci Antoine d'avoir participé, merci à tout le monde d'avoir été aussi nombreux, euh, voilà, on avait un peu priori sur l'espace franchement on a passé un excellent moment, euh, grosse régalade, et, et j'espère que j'espère que ça va continuer, à l'année prochaine on va revenir en force, ça va être incroyable. Et, et on voilà. se serre les coudes, Yannou, quand ça va moins
0: bien, hein, on trouve des sujets, on essaye d'orienter un peu mieux quoi, toujours, parce
4: que sinon c'est balle dans la tête là. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi.
0: Merci, mon Yannou. Merci, mon projet. Et dédicace au retour en arrière de Souké quand même. La marche arrière de Souké elle est magnifique. D'ailleurs, si tu peux nous la retrouver, ça là je serais ravi de la revoir parce que c'était un des moments marquants de cette saison. Merci, Romain. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au MHSC, Romain, qu'on vibre un peu, non Je sais que tu étais pas bien en ce moment. Bah,
5: si, ça va. On n'est pas à Bordeaux. On n'est pas à Bordeaux, Mika.
0: C'est vrai ça, j'ai tendance à l'oublier. <rire>
5: non non mais en vrai, euh, un bon petit mercato, euh, une bonne petite équipe à supporter, et puis quand on voit qu'on se régale tous les lundis à faire des spaces alors qu'on qu se fait fracasser le week-end, ça ne peut être que mieux avec une équipe qui joue quoi. Donc ouais, ouais la saison prochaine, euh, en espérant ne pas tomber dans les bas-fonds, parce qu'il y a quatre descentes.
0: Ouais, ça va être dur Et hein.
5: puis ouais, se régaler toujours là ici le lundi soir avec euh, avec tout le monde qui nous écoute, c'est énorme encore.
0: Qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Space MHC euh, Romain pour la suite
5: Bah écoute, euh, j'en sais rien, mais qu'ils soient encore là longtemps, longtemps longtemps et puis que que les gens, ils prennent du plaisir à écouter parce que le jour où ils prennent plus de plaisir, il euh, faudra arrêter.
0: <rire> ouais, ça, ça, je suis assez d'accord. Et c'est vrai que le plaisir prédomine bien avant tout, tout le reste. Merci, mon Romain. Merci d'avoir été là, les amis, les chroniqueurs. Je vais faire un petit tour de, de table comme d'habitude. Merci à Davas Giroux FC qui a été très présent ce soir. Merci à toi, frérot. Don Savanier, Sazi, Yonel, que j'embrasse, le poulet. J'espère qu'on se reverra très vite. Bon, Yonel, et peut-être cet été pour un petit five qui s'est raf. Ben Pixel que j'embrasse mon poulet, le fidèle des fidèles qui est là avec sa petite dedoche ou la 4L, je ne sais jamais. <rire> merci mon Ben Gaëtan, Riné, Aït Fadal, le poulet, Alex, Riri aussi qui était là à nous écouter. Guillaume, Nico, le poulet, je te fais plein de bisous, mon Nico. Apo, Rémi Lille qui a été excellent, merci Rémi pour tes, com tes compliments aussi. PK Prono, Kevin, le frérot que j'embrasse. Euh, Kagatou, Thomas, mon maro, je te fais des bisous, mon poulet. Euh, Savanier, Thibault aussi qui est là, mon Thib, je te vois, je t'embrasse, mon poulet, merci de m'avoir écouté. Ça y est, t'as enfin trouvé le bouton. Ristich, euh, Lagrinta, Guigui, Lucas, Julien, Sissou, André euh, Merci les amis, merci Clément, Pas d'idées, Soso, Clem, Matisse, Manu, Arnaud Voilà vous êtes encore nombreux La Butte aussi qui a beaucoup réagi ce soir Merci à toi Gaëtan aussi Merci beaucoup les amis de nous avoir écoutés On était encore plus de 80 ce soir pendant plus d'une heure et demie Alors qu'on est venu lâcher sur le terrain Donc c'est vraiment incroyable la passion qu'il peut y avoir à Montpellier